0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge 72. Ähm, wir sind wieder unter uns. Hallo. Haben wir jetzt ein paar Gäste gehabt. Hallo hallo, 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 hallo. Zu meiner Rechten. Der allseits bekannte Sockenträger Dani. Hey, Was ich ist Boston diese?
1: Celtics Socken mit Kevin Garnett, der den Nummer 5.
0: Den kenne ich gar nicht. Das ist, auch, das ist Lorenz. Das war eigentlich mein. Ja, ich möchte auch mal das Lorenz hast Du hast den mir. zweiten Gast gespoilert. Ja, den zweiten genau, habe ich gespoilert. Hallo Lorenz. Hi. Sorry für Spoilern, aber der hat sich gerade uh. so angeboten. Das tut mir echt leid. Ähm, ich wäre auch
2: gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, vielleicht wollte ich dir, ja, ich schon wollte dir helfen. <lacht> ähm, wir haben heute ein Thema herausgearbeitet, beziehungsweise wie immer Dani. Ihr wisst das. Wir wollen uns niemals mit fremden Lorbeeren schmücken. Wo wir glauben, dass das Ganze durchaus ähm, inhaltlich heiß sein kann. Aus ja. vielerlei Hinsicht. Und deswegen wollen wir dieses Thema mit euch heute hier in dieser Folge beleuchten. Ohne, dass wir natürlich vergessen, unseren heißgeliebten Sponsor Ultimate Guard zu erwähnen. Vielen lieben Dank. Danke, Kein Ultimate Guard. Für diese wunderschönen Produkte, okay. die es auch immer wieder gibt. Ihr seht sie wie immer hier unten in unserer... Wie nennen wir das Ganze eigentlich? In unserem Showroom. Schreien <lacht> Schrei de de des Schweins. Schreien des Schweins. Aber Schwein, ja. oh, wir werden halt kreativ. Oh, das Schrein, ja, Schrein, ein, ein Schreinhorn. Ein Schreinhorn? Das Schreinhorn, Schrein Schrein Ja, Schrein ist völlig Schrein egal. Reinhorn. So, lasst Lass uns mal, jetzt stopp jetzt, Offen. lasst <lacht> uns mal droppen, worüber wir heute reden, damit die Leute überhaupt merken, ob es überhaupt ist auch ein guter Begriff dafür. Ja, stimmt, 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 ja okay, fair enough. Worum es denn heute geht, damit man überhaupt weiß, will man die Sendung noch weiter anhören oder nicht, ihr wollt natürlich, habt ihr verstanden. <lacht> wir sprechen heute über die super krasse Kontroverse, ich muss es bewusst überspitzt sagen, denn ich finde sie so und wir werden auch nochmal das eine oder andere Mal erwähnen, warum. Es geht um das Thema Magic the Gathering im Metaverse und kombiniert mit der Thematik NFTs. Das sind die niederbayerischen Finanztipps, wie der Lorenz so schön <lacht> sagt. <lacht> Nein, das sind die sogenannten Non-Fungible Tokens. Und ähm, was wollen wir in dieser Folge tun, Dani? Wir wollen unseren ähm, Zuhörern, Zuhörerinnen oder auch Zuschauern, Zuschauerinnen, ähm, wollen wir einfach ein bisschen auch erst natürlich ein bisschen Kontext geben. Genau. Es ist nicht jeder mit dem ganzen Thema Blockchain, NFT, Metaverse vertraut. Also das macht auch einfach auch Sinn. Also ich hoffe dass wir auch allein darüber schon den Leuten irgendwie ein bisschen ähm, ein spannendes Thema bieten, weil ich glaube, es ist ja doch in einer gewissen Form omnipräsent und so ganz kann man sich dem Thema nicht mehr entziehen. Und ich finde es auch extrem, ähm, also ich persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung, ich finde es extrem fahrlässig, wenn man sich dem Thema auch zu sehr verschließt, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, da kann man mich jetzt dafür steinigen oder bescheuert halten, ich bin der festen Überzeugung, dass halt einfach das sogenannte Web 3.0 die Metaverse sein wird. Und deswegen... Ist es vielleicht gar nicht dumm, wenn man sich damit schon ein bisschen vorzeitig auseinandersetzt und das tun wir heute. Und Lorenz hat gesagt, er nimmt heute ja. so die Rolle ein von der Person, die sich diesem Thema noch erst nähern muss, weil sie es noch gar nicht so richtig durchdrungen hat, oder?
2: Ja, also ich kann ja mal ähm, damit anfangen mit dem, was ich schon weiß.
0: Wäre bestimmt also, auch ein interessanter Einstieg, ein oder? Einfach ja. mal
2: um, äh, ja. sag ich mal, die... die die Laienperspektive darzustellen. Ja genau, darzustellen. Das, das Laienwissen äh, darzustellen, das ich habe und dann auch von euch die Rückmeldung zu kriegen, ja stimmt es denn?
0: Oder ist das Unsinn? Oder ist es nur Halbwissen? Darf ich ganz kurz, das ist mir ganz, ganz wichtig, das sind wir vorhin schon so durch den Kopf geschossen. Also du darfst das sofort tun. Uns, uns, mir, ich spreche jetzt einfach im Kollektiv, uns ist ganz wichtig. Wir sind nicht die absoluten Überprofis, wenn es um das Thema ähm, Blockchain geht. Krypto etc. geht. Ich persönlich habe da ein bisschen, gerne so. ein bisschen Ahnung, aber ich würde mich jetzt deswegen noch lange nicht hinstellen und sagen, ihr, dass ich alles perfekt weiß. Also, wie gesagt, ein bisschen Ahnung habe ich. Deswegen seht es mir oder uns nach, falls wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eventuell einen kleinen ähm, Fail einbauen, aber der ist ungewollt. Also wirklich, das, nur, das ist mir ganz wichtig. Aber ja. schreibt es in die Kommentare. Ja, das dürft ihr <lacht> tun. Das ist ja auch wirklich wichtig. Korrigiert wir Martin ja? und Daniel in den, Bitte. in den Kommentaren. Das ist absolut äh, wirklich gewünscht. Ähm, wir wollen hier im Endeffekt dir nur ein bisschen was vermitteln. Das ist eigentlich das Hauptziel, aber nicht, dass wir uns jetzt hier für die absoluten ähm ja, Kryptospezialisten genau. oder BPM. Wir geben auch keine
2: Finanztipps. Nein. Und sind keine Finanzberater. Ich glaube, man muss das gar nicht, aber in Amerika muss man das immer machen. Ja, hier auch. Man
0: so, Nein, es muss, es muss, Ja, ja, ist. ja, ja. Du musst okay. ja sehr aufpassen damit. Da kannst du ganz, ganz schnell in Teufelsküche kommen. Okay, dann
2: habe ich es sogar ähm, gemacht, ohne es gewusst zu haben. Es gibt doch irgendwelche
1: machen. Disclaimer, die wir sonst noch so sagen sollen. Äh, so findet so alle ihr, Trademarks sind geschützt <lacht> und so. oder? Die findet ihr
0: Datenschutz-Benachrichtungen und äh, Consent unten und im Video. Und die besten Cookies macht meine Frau. Ja, die macht die allerbesten. Deswegen, äh, jetzt mach du erst mal hier einen Einblick, was ist denn Okay, so was Grundwissen? ist denn ein
2: NFT? Ja, fang mal an. Ich würde jetzt mal anfangen, weil wir gesagt haben, wir reden über NFTs und Magic und äh, ein Non-Fungible Token. Ähm, also ich weiß, was Non heißt, das heißt nicht und Token heißt äh, ein Stück oder ein Symbol oder ein, ein Spielstein. Magic ist ja ein Spielstein. Ähm, Fungible äh, heißt, glaube ich, anfassbar oder na Also auf Austauschbar. Jeden Fall aus Ah, okay, schau ja. Ja. Wieder was gelernt. Das, das also ein nicht aus aus austauschbares Stück. Genau, und das ist nämlich sozusagen ein digitales Unikat. Das heißt, ein, das äh, mhm. ein, ja, ein Haufen Bits und Bytes, wenn man so will, mhm. die es nur einmal gibt. Also Korrekt. zum Beispiel, ähm, ich äh, male jetzt im Paint daheim ein Bild Mhm. Ähm, ich fahre einfach wild über den, den Bildschirm und, und speichere das dann noch verschiedene Farben und mache etwas, das ich, ich jetzt gerade individuell erstellt habe Ja. und sage, dieses Teil, diese Datei darf es nur einmal geben mhm. und die stelle ich jetzt als Handelsgut zur Verfügung sozusagen und wie auch immer äh, über entsprechende Tauschbörsen kann ich jetzt sagen, will jemand dieses Unikat, dieses digitale Unikat haben? Das ist Oder ich sage, ich mache genau 10 Kopien davon und wer will Kopie 1 von meinem Spiegeleier auf Toast in Paint gemalt. Äh, wer will die Nummer 2, 3, 4, 5? Und die gibt es dann genau so oft. Und wenn jemand möchte, kann er damit handeln. Das ist schon gar nicht so schlecht.
1: Genau, das ist eigentlich... Ähm, Ach, wir sind fertig mit, sind mit der so, genau. Danke, wir wir können können danke fürs Zuschauen, macht's gut. <lacht> genau, nee, also im Prinzip ist es vollkommen richtig ähm, im, im groben Sinne. Wir gehen jetzt noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Ich musste nur gerade äh, lachen, als du das Fungible äh, gesagt hast, weil ich weiß, dass mein Geschäftsführer hat letztens meine Präsentation über NFTs und Metaverse gehalten und hat das Non-Fungible dann versucht, hat auch jemand die Frage gestellt, was heißt Non-Fungible eigentlich, und dann hat er gesagt, nicht fungibel. <lacht> <lacht> das fand ich super. Muss ich, muss das es hat nichts Lust mit Pilzen zu tun quasi. Genau, ja. es hat mit genau es ist, es ist eigentlich, fungibel eigentlich es sind NFTs irgendwas mit Sapro-Dingen, aber... Ja. Genau. <lacht> ähm, ganz wichtig ist auf jeden Fall noch zu erwähnen bei den NFTs, ähm, das ist, man sagt dazu, es ist ein kryptografischer Vermögenswert. Ähm, be bedeutet, es basiert auf einer Blockchain-Technologie. Blockchain klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen was. Ähm, das ist die Technologie, die hinter den ganzen Cryptocurrencies steht. Und ähm, das ist eigentlich die Absicherung, dass dann Lorenz paint gebilde effektiv irgendwo auf einer dezentralen Datenbank gespeichert ist, dass das, dieses, diese eine Datei, effektiv das Original ist. Das ist quasi der, das so ganz plump erklärt. Jetzt das könnten wir noch... Ja.
2: Das Prinzip ist, im, ist uralt. Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, gibt es die Handelsrolle noch oder es gibt jetzt weiß ich nicht mehr in welchem Zusammenhang ist äh, noch ich glaube es ist im Schiffshandel oder irgendwie was, sondern es ist wie ein lange, langes Dokument ein, ein Pergament oder wo auch immer wo halt etwas eingetragen wird. Genau. Oder so wie ähm, ein Grundbuch. In einem Grundbuch wird immer festgehalten, wem ein, 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 nur, ein nur, Grundbuch... Nur, dass es geklärt. Millionen von Grundbüchern gibt. Im Moment, genau. genau Und das das ist, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich schreibe in einer zentralen Datei oder in einem zentralen Dokument etwas auf. Nicht zentral.
0: Nein, genau, das ist der Riesenunterschied. es okay. ist Nicht dezentral. Zentral. Die Blockchain ja. ist eine Technologie, die weltweit auf allen Rechnern dieser Welt eingesetzt werden kann, und es gibt quasi nur einen, ich sage jetzt mal, einen Verlauf, der auf allen Rechnern gespeichert ist. Ja, es gibt quasi keine unsichtbare Stelle in dieser Blockchain, weil alle dazu beitragen, das, was in diese Blockchain geschrieben wird, zu prüfen. Das heißt, haben, haben alle, oder haben auch die Miner oder die ganzen Prüfstellen, haben im Endeffekt den Einfluss, dass das, was da gerade zur Prüfung abgeschickt wird, bestätigt wird und dann wird das fortlaufend an allen Rechnern, in diese Blockchain an der und der Stelle reingeschrieben und damit hat man den hundertprozentigen Nachweis, dass es eben aufgrund dieses Events zwischen eventuell ähm, diesem dieser Wallet oder was auch immer einen einen Austausch gab oder einen Eintrag gab und das ist festgehalten und da kann quasi, das ist der große Unterschied zu, zu zum Beispiel irgendwelchen Bankbehörden, die jetzt irgendwie nur im deutschen Markt aktiv sind oder irgendwelchen äh, Immobilienverwaltungsinstituten ähm, wie in Deutschland, Grundbüchern oder was es da alles gibt, das ist ja alles auf einen sehr klein begrenzten Raum und da hat auch keiner Zugriff drauf, das ist das nächste. Also kein öffentlicher Zugriff. ist schon so relativ äh, klar. Ist im ja im ja.
2: Prinzip das Ähnliche. Es wird ja. in es wird einer festgehalten. Es wird wo festgehalten. Korrekt. Und man kann das nicht einfach so äh, ändern. Also, also Exakt. Man kann es überhaupt nicht ändern. Exakt. Und es ist für jeden einsehbar. Eben wie wenn dieses Handelsregister aushängen würde. Ja. Und jeder kann jeden Tag an den Schaukasten gehen und kann draufschauen und würde sofort feststellen, hey, da hat jemand mich rausgestrichen und Hubermeier... In mein Grundstück reingeschrieben. Theoretisch, auch. das ist alles und das explizit. Ist, das Ganze natürlich einsehbar. technisch, wie du sagst, anders umgesetzt. Korrekt. Im Prinzip verkleinert und dadurch, also dadurch, dass jeder draufschauen kann und das überall gleich gehalten wird, hast du genau das, was du willst, nämlich, dass man es nicht verändern kann, weil jeder immer auf dem gleichen Stand
1: ist. Exakt. Genau, also es ist im Prinzip ein dezentralisiertes Hauptbuch, das genau. eigentlich die Öffentlichkeit möglich macht, Dinge zu authentifizieren. Also, die ähm, und diese digitale Signatur, das ist dieser Token, den man in einem Wallet in der Regel speichert. Äh, es gibt verschiedene Wallet-Anbieter. Und dann kann ich diesen Token quasi mit mir nehmen und kann quasi belegen, ich bin der Besitzer der Originaldatei vom, vom Lorenz. Bedeutet, natürlich ist es möglich, dass man sein Bild kopieren kann. Also, man kann natürlich ähnlich, man muss sich das so vorstellen wie bei Kunstwerken: es gibt das original und dann gibt es halt Kunstdrucke davon. Ähm, aber. Der Lorenz ist derjenige, da der den Zettel in der Hand hält und sagt, ich habe das Original-Money, da ist das Zertifikat, das ist belegt und so weiter. Natürlich ähm, brech ihr bitte jetzt nicht beim Lorenz ein, weil er hat kein Monet. Er hat zwei. Aber <lacht> ich habe dafür
2: einbruchssichere Fenster.
1: Genau. So. Und ähm, also das ist so im Ende so, so die Story. Und die Frage ist jetzt natürlich: okay, man, ähm, warum sind NFTs jetzt auf einmal relevant? Weil grundsätzlich die Technologie. Ähm, gab es auch schon tatsächlich früher nicht ganz so in dem massiven Ausmaß wie im Blockchain. Warum wird es jetzt langsam relevant? Weil es durchaus als alternative Vermögenswerte auch gerade genutzt wird. Und das Thema ist eigentlich, dass NFTs per se nichts Schlechtes sind. Es hat oft eine negative Konnotation, weil äh, man spricht ja oft von ja, Abzocke oder kurzfristige Geldmacherei, ähnlich wie man es von Kryptowährungen kennt, ähm, etc., aber ähm, tatsächlich können die durchaus auch eine Funktion haben. Also das heißt, sie können, ähm, ich kann mit diesen digitalen Token diverse Dinge, sei es freischalten, ähm, Eintritte ähm, mir ermöglichen. Und da kommt dann die Überleitung ähm, auch tatsächlich im Metaverse mit unterwegs sein.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, der, ich sage jetzt mal, vielleicht erste Entry Point bei NFTs auch wenn es vielleicht in seiner Grundidee so nicht gedacht war, der war schon sehr stark der Sammelcharakter. Ja. Also wer sich so ein bisschen mit dem Thema befasst hat, da gab es ja auch zum Beispiel die sogenannten Apes, die Affen, die ja unfassbare Summen äh, erzeugt haben, wo sich irgendwie ein Justin Bieber gemeint hat, dann muss ich für 300.000 Euro so einen NFT Affen kaufen. Also da gab es eine richtige Serie an Affen, die halt einfach sich unterschiedlich ähm, in ihren Avataren, in diesen NFTs irgendwelche lustigen ähm, Figuren dargestellt haben und da sind Gelder geflossen jenseits von Gut und Böse. Ganz, ganz schlimm. Und da ist aber eigentlich nur ein reiner Sammelaspekt dahinter, das war einfach ja. nur ein Haben müssen. Genau,
2: und das trägt, glaube ich, auch zu diesem schlechten Ruf ein bisschen bei, genau. dass halt einerseits immense Summen äh, gezahlt worden sind in so, sagen wir mal, Leuchtturmprojekten. Ja. Und andererseits, dass halt da, äh, da steht halt irgendwie gar nichts mehr dahinter, was sich der menschliche Verstand so ohne Weiteres vorstellen kann. Beim Geld habe ich immer nur irgendwo ein, eine Goldreserve, die im Hintergrund ist oder so. Wenn ich mir ein Haus kaufe, habe ich ein Haus oder ein Auto, aber da ist halt wirklich nur die Idee im Prinzip dahinter, dass ich eine, eine digitale Datei habe, die auch einen Wert oder einen Zweck haben kann, aber weil halt jeder von uns weiß, mit Steuerung C, Steuerung V kann ich eine Datei kopieren, dann ist es, glaube ich, viel vielleicht schwer zu sagen, ja, es gibt doch nichts Leichtes, als Datei eins zu eins zu kopieren. Wie soll jetzt die einmalig sein? Was soll jetzt da dahinter stehen? Und da kommt dann eben wieder die Blockchain ähm, ins Spiel, ja. die sagt: Ja, klar kann man das theoretisch machen. Du kannst da auch einen falschen Monet ins Zimmer hängen, aber du hast dann trotzdem kein Original. Genau.
0: Bevor wir technisch absteigen, nur kurz Fun-Fact-Frage an euch: Was glaubt ihr, was hat der teuerste ähm, Board Ape Yard Club gekostet? Ein was? Der heißt Diese 8, Board, Board 3 Pay. Millionen. Also, du gehörst, wie viel?
1: 3 Millionen. Nee, das ist übertrieben.
0: Ich sag mal 800.000. Du wusstest es, oder? Oder hast du gerade gelurt Nee, ich wusste es nicht. 3,4 Millionen Dollar. Ja. Und Schnapper. Ich,
1: und ich glaube, und weil, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist oft die Kritik, da steht nichts dahinter. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Magic-Karte. Die hat einen Wert. Da zahlen Leute sehr, sehr viel Geld für ein Black Lotus, für 800.000 Euro. Für ein papa -Dicke. Genau. Da steht dahinter auch nicht mehr im Wert. Und das Ding ist, wenn man es jetzt das ganz genau vergleicht, dann ist sogar ein NFT sogar sicherer als dieser Black Lotus, den ich mir kaufe, wo ich natürlich auch Kopien anfertigen kann, aber der kann tatsächlich nochmal gedruckt werden. Auch wenn Wizards sagt, sie tun es nicht, aber das ist zentral. die Wizards kann, wenn sie Bock haben, immer noch ihre Meinung ändern. Wizards kann, wenn sie Bock haben, Karten mit einer ähnlichen Funktionalität drucken. Mhm. Ähm, natürlich das hat
2: ja auch zum Beispiel den Black Lotus in Arena gedruckt. Also genau. gedruckt, rein reinprogrammiert. Für Eben. ein Event vor ein paar Jahren mal konntest du mit äh, Black Lotus spielen.
1: Und da haben wir und da haben wir genau das Thema und da könntest du eigentlich sogar sagen, da hat sogar NFT eine höhere Sicherheit als, ähm, als dieser Sammelcharakter, den du auf bp ebene hast. Also kann man darüber diskutieren, weil die Frage ist, ein Alpha-Lotus wirst du trotzdem nicht reproduzieren können. In dem klassischen Sinne, weil es immer noch ein alter Lotus ist, der halt
0: uralt ist. Aber woher kommt die wo, woher kommt die Aussage deinerseits? Weil ich frage mich gerade, wenn beispielsweise, wo wir dann gleich auch thematisch ein bisschen abdriften, wenn Wizards anfängt, ähm, Magic-Karten in NFT-Form zu produzieren, was jetzt gerade erstmal noch zur Debatte steht, was hindert sie denn daran, 50 Kopien von dem Black Lotus zu machen?
1: Ja, können, können sie machen, aber sie können durch den NFT, hast du halt
0: einen uniken Token. Ja, aber es ist ja im Endeffekt nichts anderes wie eine unique Black Lotus-Karte. Entweder ich habe eine in der Hand und es gibt noch 2000 weltweit, dann habe ich halt die eine, die nur mir gehört und ja. die kann es kein anderes Mal geben, weil es gibt die ja nur einmal physisch, so physisch, wie sie ist. Ja. Und das ist ja beim NFT ja ähnlich, das bist du ja in dem Sinne, finde ich, jetzt auch nicht zu 100% geschützt. Ja, also, also da, da, halt dass sagen, du meinst, dass du halt nochmal ein NFT-Drop Genau, weil sie morgen Bock haben, weil sie gemerkt haben, gestern hat dieser NFT-Drop so richtig Cash gemacht, Juhu, Tür auf, Abfahrt, wir kopieren ihn nochmal. Das würde Wizards doch niemand. Natürlich nicht. Wer macht denn sowas? Ja, nee, es ist vali valide Punkt. Ja, ja, ja also ja. ich wollte nur, damit wir da kein Missverständnis ja, auch in der, in, der, in der Message suggerieren. Also es gibt natürlich andere Sicherheiten, die mit einem NFT einhergehen. Brauchen wir gar nicht reden. Ja. Also, dass man eine hundertprozentige Sicherheit hat, wer ist der Besitzer, gab es einen, einen rechtskräftigen äh, Geldverkehr dazu, sowas kann man, ist kann man machen. Genau. Ist es das Original korrekt? Sowas kann man. Sowas kann man damit auf jeden Fall absichern. Ja. Das ist auf jeden Fall valide. Es kann nicht irgendwie bei einem Hausbrand kaputt gehen, wie irgendwie eine Magic-Karte. Sie kann in dem Sinne ja, ich meine zwar auch auf eine gewisse Art und Weise gestohlen werden, aber wahrscheinlich weniger, wie wenn jemand ins Haus einbricht. Es also ist immer genau, also Es ist immer, genau, <lacht> so. ja, ja. ja, stimmt, ist aber auch gar nicht so verkehrt, ja, weil es, Verl es verliert ja. den Wert nicht im Sinne von, ja, wobei, dann hast du meinen Wert, den du verlierst, weil vielleicht die Attraktivität fällt, aber ja, okay. Ja. Aber ihr ja, seht das ist es. mit
2: jedem Spekulationsobjekt. Ja.
0: Aber du, das stimmt schon, du, du hast
2: Qualität, die nicht verloren gehen kann.
0: Ja, genau. Und vielleicht, also um das vielleicht dann noch mal so ein bisschen äh, zu, zu schöner zu reden, als es von mir gedacht war, was du jetzt insofern meinst, Dani, was man ja schon ähm, korrekterweise dann vielleicht noch mal als als Alleinstellungsmerkmal hier herausarbeiten kann. Hier wüsstest du ganz konkret. Welcher war der allererste Black Lotus in NFT-Form? Ja. Das hättest du. Also da könnte einer sagen, okay, ich drehe den vollen Vogel ab, ich lege jetzt eine Million auf den Tisch, ich wähle den allerersten Black Lotus, den es jemals als NFT gab. Ja, dann hat er den. Und der ist halt wirklich, da gibt es dann nichts mehr dran zu rütteln. Weil der ist halt einfach weggeschrieben und da kann man nicht mehr rumspekulieren, ob die zwei Karten, die jetzt vor allem auf dem Tisch liegen, welche da als erste aus, der, aus, dem, aus dem Printverlag rausgerollt ja. sind. Das hat man dann nicht, das stimmt.
2: Aber. Das wäre dann ein reines Sammelobjekt oder könnt ihr euch vorstellen, dass das irgendwie dann. Da kommen wir noch dazu.
0: Da kommt jetzt die Brücke wahrscheinlich, oder? Wollen wir die Brücke
1: <lacht> Genau, ich würde vielleicht noch ganz kurz auf Zahlen von NFTs eingehen, damit ja, weil viele Leute sich vielleicht denken, okay, jetzt quatschen die hier über NFTs, irgendwelche Non-Subrolling-Tokens hier. Und ähm, jetzt ist es so, das sind doch irgendwelche Nerds, die halt so ein bisschen ihr Kryptogram machen sollte, aber welches Volumen dahinter steckt, hinter diesem NFT-Markt, das ist absurd. Und wie das vor allem in den letzten Jahren gestiegen ist. Nur zum Vergleich. Also Achtung jetzt die Zahlen. Wir hatten im Jahr 2019 62,9 Millionen US-Dollar Volumen an NFT-Transaktionen. Also 62,9 im Jahr 2019. Im Jahr 2020 ist es auf 250,8 Millionen US-Dollar gestiegen.
0: Vervierfacht.
1: Und im letzten, also im allerersten Quartal 2021 wurden so, ähm, nee, pass auf, 2020. Davon wurden die... Im letzten, also im vierten Quartal wurden die 93 Millionen US-Dollar ausgegeben. Das heißt, es ist massiv gestiegen. So, erstes Quartal 2021 wurden mehr als zwei Milliarden US-Dollar in NFTs investiert. Also, ihr seht, das nimmt, das ist nicht irgendwie so, mal, das machen ein paar Nerds oder so, die ein bisschen, sondern das ist ein, wie massiv das gestiegen ist in den letzten, seit 2019, von 62,9 im gesamten Jahr auf Zwei Milliarden im ersten Quartal 2021. Und, und jetzt es ist kommt, aber jetzt schon wieder
0: jetzt, halt sechs auf. Quartale her. Ja, ja Moment, und das wollte ich gerade ergänzen, weil ich habe mir auch noch mal ganz kurz die Mühe gemacht, das rauszusuchen, was man, wenn man minimal momentan ähm, in der Kryptowelt in der aktiv ist, ist es ja eine sehr große ähm, Ähnlichkeit zu dem ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, globalen, ähm, zum globalen Finanzmarkt, ob das jetzt ähm, Aktien sind, ob das jetzt irgendwelche Gold- oder, oder Rohstoffaktivitäten ähm, sind, das ist gerade insgesamt sehr shaky und sehr schwach. Aber, und das ist eine sehr interessante Headline, ich lese sie ganz kurz vor, NFT Global Sales hit 2022 low, sink, äh, sinking more than 4 Billion. Das heißt aber, und das ist das Krasse daran, the average the general, global NFT sales volume was around 647 Million in July. Das ist der Low. Wir befinden yeah. uns im Juli 2022, während die Welt von Krise zu Krise schlittert und es werden immer noch ähm, NFT-Sales äh, im, im Volumen von 650 Millionen veranstaltet.
1: Das ist so verrückt, Das ist absurd.
0: Mann. Das ist absolut absurd. Und das
1: ist genau der Grund, warum Martin eingangs gesagt hat, sich diesem Thema zu verschließen, ist eigentlich, dass es, ist das Risiko ist höher diesem Thema sich nicht zu widmen, als sich dem Thema zu widmen und da vielleicht sogar zu kurz investieren.
0: Wir meinen ja damit nur, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja. Wir sagen ja nicht, liebe Leute, nehmt euer ganzes Erspartes, steckt es in NFT, steckt es in Krypto. Das ist damit gar nicht gemeint. Es Wenn geht nur darum, im, im das Magica. Mindset jetzt schon dafür zu öffnen, weil sich, und das ist dann wahrscheinlich schon so langsam der Übergang, den wir dann in einen anderen Punkt schaffen, weil das Metaverse in unseren Augen eine, eine Situation mit sich bringen wird, die sich keiner von uns, da wird sich keiner davon befreien können. Und da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Und das ist genau der Punkt, den eigentlich jetzt Lorenz so ein bisschen noch nicht... Ähm, vielleicht erkennen konnte, was denn eigentlich der Punkt dahinter ist, aber Metaverse ist ja eigentlich die Umgebung, um die es jetzt eigentlich tatsächlich in erster Linie jetzt noch gehen wird, weil die hat genau. Relevanz. Ähm,
1: was passiert, also Metaverse erkläre ich nochmal im, im Ganzen, aber ich wollte, wir kommen gleich hin, du willst schon ja, immer ja, nee, hinführen, sorry. aber ich sag noch ähm, so Beispiele ähm, von wie NFTs gerade aktuell genutzt werden. Ganz konkrete Beispiele. Also es gibt virtuelle Sportsammelkarten zum Beispiel. Also es gibt digitale Turnschuhe von Nike. Ähm, ihr kennt alle von Nike, ähm, es gibt eigentlich die drei Main Brands von Nike, das ist Nike selbst, Jordan und Converse. Das sind so die drei Marken von Nike. Die haben jetzt eine vierte äh, Marke hinzugefügt, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Ähm, und das ist eine reine Metaverse Web 3.0 Marke, die nur digitale Mode darstellt. Ähm, und die haben die, die Firma komplett für, für ich weiß gar nicht, unfassbar viel Geld gekauft. Also ihr seht, also da werden tatsächlich limitierte Schuhe für für Metaverse wirklich hinkommen, stellt ähm, Dann zum Beispiel äh, Sammelkarten mit persönlichen Erinnerungsstücken des Schauspielers William Shatner. Äh, das ist ein komplettes
0: Studioalbum
1: von Kings mixed. of Leand.
0: Kann das sein? Mixed? Nike kauft sich Metaverse Sneaker Mixed.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Ähm, das ja. Original Nyan Cat Meme ist zum Beispiel auch ein NFT. Theoretisch könnten wir sogar unseren, könnten wir auch eine Podcast-Folge als NFT machen. Ähm, virtuelle Sammelfiguren, eine Reihe von GIFs, Bildern von Taco Bell ähm, und auch Immobilien, digitale Immobilien. Da kommen wir zum Metaverse im Decentral Land. Ähm, und zwar, das ist das nächste Anwendungsgebiet, Metaverse. Was ist jetzt dieses Metaverse? Alle haben ja mitbekommen, Facebook hat sich umbenannt in Meta. Ähm, es basiert darauf und das ist im Prinzip.
2: Bei Konzern dahinter, oder? Das,
1: genau, ja, Alphabet. Nee, Alphabet ist Google. Die Alphabet ist Google ähm, Sie ist immer Facebook Inc. und das ist jetzt Meta. Ja, Nein, nicht.
2: Aber Facebook heißt noch Facebook. Ja, ja. Aber ja, äh, nicht mehr lange. Das, was hinter Facebook, hinter Insta Instagram und, und WhatsApp. hinter WhatsApp steht, heißt jetzt Meta. Korrekt. Genau.
1: Basieren auf diesem Metaverse, weil auch Mark Zuckerberg ein großer Verfechter davon ist. Und äh, Metaverse, das sind eigentlich, wenn du so möchtest, digital, es ist ein virtueller Raum, Es also ist ein Begriff auf dem virtuellen Raum, der ähm, quasi Menschen in Form von Avataren, also in der virtuellen Realität, in Kontakt bringt und miteinander ähm, ja, kommunizieren lässt und interagieren lässt.
2: Das kenne ich, das heißt die Sims, das gibt es schon lange.
1: Genau, es ist sowas tatsächlich wie Sims oder früher kennt, kennt noch Leute, die ein Tick älter sind, ähm, Second Life war so das Paradebeispiel für Metaverse, wo Leute tatsächlich ein zweites Leben digital aufbauen konnten. Du hast Second Life hatte auch richtige Jobs online. Also du konnt, da war, haben Leute hauptsächlich ihr Geld in dem, im Second Life verdient. Ähm, und das so ist so wie, was wie Sims. Oder theoretisch sind es digitale Welten, wie selbst Roblox ist vielleicht mit dem einen oder anderen bekannt. Minecraft, ähm, das kennen vielleicht noch die einen oder anderen. Das sind zwar alles abgespeckte w Varianten, aber das sind digitale, virtuelle Welten. Und dann denkt sich jetzt der eine oder andere, boah, jetzt, Leute, ähm, als ob wir uns jetzt hier in den Keller hocken und dann irgendwie mit Avataren durch die Gegend rennen und dann uns unterhalten. Die Jugend tatsächlich von heute, das, das sprechen wir von den unter 16-Jährigen, die verbringen bis zu drei Stunden am Tag im Metaverse. Das ist relevant. Also das ist jetzt nicht... Und deswegen gibt es so Marken wie zum Beispiel Nike wieder als Beispiel, die haben in Roblox eine eigene komplette Nike-World aufgebaut. Was ist denn Roblox? Das ist sowas wie Minecraft nur in cool, wenn man es möchte.
2: Also im Prinzip ist eigentlich, sage ich mal, jedes, jedes Multiplayer-Online-Spiel ist irgendwie ein Metaverse. Also vom Prinzip her, weil ich setze mich dahin, ich baue am Anfang meinen Charakter und laufe dann durch die Story oder auch nicht, aber laufe halt durch diese Welt, wo ich. Ganz viele andere Spieler kennenlernen und können mit denen interagieren. Ob Im ich Prinzip jetzt in einem Spiel die Niedermetzel oder ob ich die anchatten kann. Also sobald ich anfange, mit denen zu interagieren, mache ich eigentlich
1: Metaversing. Im Prinzip online interagiere und ähm, tatsächlich auch ähm, beispielsweise Handel treibe, kreiere. Ähm, das ist so, das ist im Prinzip ähm, alles Metaverse. Und jetzt kommt noch ein bisschen der Clou dahinter. Ähm, interessant wird das Metaverse dann, wenn ich das Ganze mit Blockchain mit kombiniere. Also wenn ich teil, Teile dieses Metaverses mit über eine Blockchain-Technologie einzigartig mache.
2: Weil ich das Speichern und Laden damit verhindere. Dass ich sage, oh, jetzt habe ich Mist baut. ich lade meinen letzten Spielstand. So wie ich es immer in Spielen gerne mache. Also, weil alles gesichert ist. Was
0: vielleicht nochmal hilft, weiß ich nicht, ohne dass ja. ich jetzt die Diskussion unterbrechen will, dass das vielleicht nochmal so ein bisschen in den Köpfen, vielleicht sich nochmal ein bisschen besser manifestiert. Nochmal einen Schritt rausgesoomt. Wir sind ja bis dato immer in dem klassischen Web 2.0 für viele, viele Jahre gewesen. Mhm. Was war quasi der Übergang, damit euch das so ein bisschen klar wird, warum ich da auch eingangs davon gesprochen habe, dass ich es für absolut sinnvoll halte, dass man sich auch jetzt schon damit ein bisschen intensiver befasst. Hier kann ich euch im Übrigen tatsächlich, auch wenn es ganz komisch klingt, einfach mal für den ersten Einstieg sehr das vor knapp sechs Monate erschienene Video von äh, Mark Zuckerberg sehr ans Herz legen, weil das, das finde ich sehr gut transportiert. Ja. Das ist sehr wertvoll, sich das anzuschauen, wenngleich natürlich das sehr natürlich auf, auf Meta im Sinne von, von Facebook, der Marke oder der, der Company gebrandet war. Klar, aber es hilft zum Verstehen. Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, dass es früher Web 2.0 gab, was war damit gemeint? Dass plötzlich sich die Art der Interaktion online in einen viel ähm, direkteren Austausch gewandelt hatte. Das heißt, früher gab es gerade mal, ich sage jetzt mal Chaträume, da gab es gerade mal E-Mails, da gab es vielleicht noch SMS und ähm, die reine Telefonie, aber das war jetzt nichts, was sich alles so perfekt und nahtlos ähm, im Internet abgespielt hat. Dann kam aber mit Web 2.0 eine neue Ära, im Sinne von, dass man plötzlich auch über die klassische Video- Funktion und über die Audio-Funktion in einen noch direkteren interaktiven Austausch gegangen ist, was so die nächste Ebene war. Und Metaverse soll jetzt quasi die nächste dritte neue Ebene aufmachen, wo es jetzt auch völlig normal und Standard ist, dass man sich, egal wo man sich in diesem gesamten Metaverse ähm, befindet, auf eine entweder Augmented Reality oder Virtual Reality Variante sich in das gesamte Geschehen einklingt. Das bedeutet, man hat einen wirklich, ähm, einen ganz, ganz anderen Art und äh, ganz andere Art des Austauschs, entweder weil ich mich virtuell in einen Raum hineinsetze, wo ich mit einer Brille quasi einen, einen quasi gezeichneten Raum sehe und da laufen Avatare drin rum und der eine Avatar ist der Lorenz und der andere Avatar ist der Dani und die setzen sich an einen virtuellen Tisch und spielen da mit virtuellen Karten Magic. Das ist quasi die Virtual Reality-Variante. Und dann fährt The nicht mehr nach, nach, nach äh, Freising zum Turnier und der Dani auch nicht mehr nach Freising. Und wir sitzen alle zu Hause im Keller, jeder bei sich und setzt die Brille auf. Oder aber die Augmented Reality, die ja dann quasi in deine echte Welt vor deinem geistigen Auge mit der Technologie, die du aufhast, dann das hinzeichnet, was du sehen sollst. Das heißt, du hast dann zum Beispiel hier vor uns auf diesem Teppich den virtuellen Tisch stehen, den du siehst und kannst damit dann aber auch interagieren. Und das ist quasi diese neue Ebene, die sich in dieser Metaverse ergeben wird, die halt ein völlig neues Level und eine völlig neue Dimension technologisch aufmacht. Und das ist der Punkt, den Dani jetzt sagt, und der lässt sich technologisch wunderbar mit der gesamten Technologie Blockchain kombinieren. Und da kommen wir jetzt nur noch dazu, was halt dann da das Spannende, jetzt auch gerade in Bezug auf Magic ist. Soweit, also nachvollziehbar? Also,
2: ja, für mich war, also nachvollziehbar für mich war immer, Web 1.0 war, sage ich mal, das digitale Buch. Ich gehe ins Internet und hole mir da eine Information, die jemand, die die Website Wahnsinn. bereitstellt. Web 2.0 ist, jeder kann selber dazu beitragen, jeder kann Influencer werden, jeder kann in Facebook was reinstellen. Auch. Ich trage zum Internetinhalt selbst bei, weil ich mein eigenes Facebook-Profil pflege, meine Bilder hochlade, meine Katzenvideos, was auch immer. Und Web 3.0 ist jetzt eben nicht nur das, ich nehme was von mir und poste es dahin, sondern begebe mich quasi live da rein. Nicht, aber dass das hast
0: du bei 2.0 ja auch schon getan. Ja.
2: Aber da habe ich heute halt, sage ich mal, was gepostet. Ich habe ein Video gemacht, poste es rein, das steht dann da. Ja, aber du hast und, ja auch zum Beispiel in 2.0, so wie
0: ich jetzt, tagtäglich Videocalls mit Kollegen. Da ja, hast du auch eine das, das ist noch 2.0. Da, also fehlt, das ja die, da das fehlt ja die, die, richtige, die richtige Interaktion. Da hast ja. du ja wirklich nur den Platten
1: und wichtig Bildschirm. ist, glaube ich, auch, und das ist auch ein großer Unterschied, auch im Web 3.0 ist die Dezentralität. Genau. Die du halt zum Beispiel in dem Web 2.0, da hast du halt eine Firma, Facebook. Die, ähm, die Dezentralität ist da sehr entscheidend. Und ähm, das ist auch der Grund, warum, also muss ich so vorstellen, deswegen ist Minecraft jetzt nicht wirklich ein Metaverse, in der Definition schon irgendwie, aber kein Dezentrales, weil da kann ich eine Map hochladen äh, und ich kann sie reloaden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Decentral, Decentraland nehme, da gibt es halt eine, äh, 90.000 Parzellen. Und dann, dann gibt es nur die, die sind halt blockchain-technisch so abgesteckt. Und dann kann ich halt ein Grundstück kaufen, ein paar Parzellen. Und kann halt ein Grundstück, halt, es kostet halt, wenn das das Grundstück neben Snoop Dogg ist, kostet es halt ein bisschen mehr als ein normales Grundstück zum Beispiel. Ja, was ich noch, ähm, jetzt, wir kommen jetzt zum Thema gleich, weil ihr stellt euch sicher schon die Frage, was, was hat das jetzt alles mit Magic zu tun? Was gibt's, was, was soll der ganze Kram? Was, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir vorhin vergessen haben, sind die Tantiemen. Also, sprich, dass jemand, der ein NFT erstellt, in dem Token hinterlegen kann, dass er, also das ist natürlich offengelegt, dass er mitverdient bei weiteren Verkäufen. Also, wenn jemand Token dann nochmal, der steigt den Wert von ein paar, paar Millionen, meinetwegen, dass man dann nochmal so zwei Prozent bei jedem Verkauf mitverdient ich sag, als ich Urheber. Das
2: ist eigene Mehrwertsteuer quasi drauf.
1: Genau. Das ist potenziell möglich. Das,
2: das versteht der deutsche Hörer.
1: <lacht> die Mehrwertsteuer. Genau. Und jetzt kommen wir zum Thema, okay, Magic. So, jetzt wir sind ein Magic-Podcast, wir möchten ja nicht, nur über nur... Heute sind wir auch
2: im Bildungspodcast, finde ich. Findest du? Ja,
1: heute... Äh, Lernst du was? Heute lernt... Also ich
2: lerne was fürs Leben und ich hoffe, dass unsere <lacht> Hörer und Seher auch... Ja, sehr gut was der Martin sagt das, was gestern die Mathematik war, was man einfach braucht fürs Leben, ist halt übermorgen... Das Wissen ums NFT und um Metaverse.
1: Es wird uns ereilen und wie gesagt, wenn man sich so ein paar Statistiken anschaut, vor allem vor die ganz jungen Leute, das ist absurd, was da, also wenn man gerade jetzt für Firmen zielgruppentechnisch die jungen Leute angehen möchte, da kommen wir ja zur Überleitung, Magic möchte das, die möchten ja nicht nur, dass es nur so alte Menschen sind wie wir, die das spielen, möchten ja vor allem junge Leute auch noch mit ansprechen, um überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben. Und ähm, wie das Ganze, da gab es aber schon tatsächlich, es gab schon mal Magic the Gathering NFTs. Es gab tatsächlich schon Sammelkarten. Nur nicht von Wizards of the Coast. Witzigerweise. Äh, und die, das ganze Projekt hat sich MTG DAO genannt. D-A-O.
2: Okay, das ist nämlich auch eine Frage, die sie mir schon gestellt hat. Wer sagt denn, dass ein NFT vom, vom Eigentümer kommt? Also vom, vom tatsächlichen Lizenzinhaber?
1: Genau. Tatsächlich, mehr Urhe Urheberrecht, und das war der Streit damals, ähm, das war tatsächlich, ist gar nicht so lange her, das ist vom Februar. Ähm, und der Streit damals, also Urheberrechte gibt es trotzdem. Also ich kann jetzt nicht einfach zum Beispiel eine Magic-Karte digitalisieren und sagen, das ist jetzt mein NFT. Das ist trotzdem Urheberrechte, sind trotzdem relevant natürlich. Ähm, ich könnte aber theoretisch eine eigene Magic-Karte zeichnen, komplett neu kreieren, sollte halt nur keine Magic-Symbole haben und sollte nicht ganz ähnlich wie eine Magic-Karte ausschauen. Dann kann ich das als MFT machen natürlich. Aber ähm, die Jungs von MTG DAO ähm, haben da eine ganz tolle Idee gehabt. Ähm, also ich fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, die sind übrigens tatsächlich der Meinung, ähm, dass ähm, Papierkarten eigentlich total Quatsch sind und dass die eigentlich, dass absurd ist, dass man dafür überhaupt so viel Geld bezahlt. Ähm, also das hört sich fast wie nach meiner Mutter an. Aber... <lacht> ähm, und die haben, ein, die haben tatsächlich ein Spiel draus gemacht, ein eigenes Format nen, nennt sich das. Und ähm, da ist es erlaubt, dass du mit den NFTs, die kannst du kaufen, diese Karten, aber nur, wenn du die Originalkarte auch besitzt. Also das ist relevant. also du, kann, du bist nur berechtigt, diesen NFT zu kaufen, wenn du Besitz der Originalkarte bist. Also du kannst dir keinen Black Lotus NFT kaufen, wenn du nicht einen Black Lotus besitzt. Und dann konntest du digital mit diesen Tokens, Spielen gegen also Turniere kreieren und quasi diese dieses Kauf der NFTs ist quasi auch die Entry Fee der, der Turniere und sie verdienen hauptsächlich tatsächlich dann an den Turnieren. Und, und wie,
2: also war ist so eine Art eigenes Magic Online oder wie ein eigenes Programm oder wie hat man dort mit
1: genau nur es war ein eigenes Programm nur mit einer limitierten Anzahl von von Karten die du kaufen konntest also in limitierten NFTs tatsächlich. Also da gab es halt keine Ahnung nehmen wir das Counterspell, da gab es halt. 200 NFT-Tokens-Counter-Spell, den du kaufen konntest, aber nur, wenn du den original counter auch besitzt. Wie hast du das nachgewiesen? Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Sie haben auch, ähm, ich glaube, das musstest du halt beim Kaufprozess irgendwie ähm, darstellen. I don't know. Das tatsächlich ist nicht ganz genau beschrieben. Die haben auch ein Whitepaper veröffentlicht, da wird es wahrscheinlich ganz
0: genau dargestellt. Das ist auf Reddit zu finden im Übrigen. Ich werde es ja. verlinken. Also das da ist das White Paper der White Paper ist im Endeffekt nichts anderes als die Definition des gesamten Projekts einfach runtergeschrieben, sodass es einen Externer sich durchlesen und das Konzept, die Idee einer Firma oder einer, einer, eines Produktes ähm, nachvollziehen kann.
1: Genau, und sie haben dann dieses White Paper eigentlich im Prinzip ähm, auch veröffentlicht und auch schon wollten auch schon damit starten. Und tatsächlich, die NFTs waren das eigene Problem und dann kam tatsächlich Watzi um die Ecke und hat geklagt. Gegen, die, gegen diese NFTs, weil die MTG-DAO eigentlich in der Annahme rangegangen sind, dass sie keine Urheberrechtsverletzung machen, weil ja der also der Käufer ja eine effektive Karte besitzen muss, um das kaufen zu dürfen. Aber dem ist nicht so. Und dann haben wurden die Anwälte losgeschickt und interessanterweise haben die Jungs von MTG-DAO auch die komplette Kommunikation der Anwälte offengelegt und auf Twitter gepostet. Kann man alles nachlesen. Ähm, und da wurde, ähm, da hat Wizards of the Coast im Prinzip gesagt, wir finden euer Projekt eigentlich total geil. Also das, was ihr macht, ist Hammer. Aber es ist eine Urheberrechtsverletzung und wir möchten es eigentlich lieber selber machen. So Im Prinzip ist das... Ähm, die, so verstehe ich, aber muss ich ganz ehrlich ja.
2: sagen, ich würde auch nicht wollen, dass jemand Wildfremdes mit meinem geistigen Eigentum Geld verdient. Auch wenn es jetzt mir nicht schadet im ersten Moment. Also Wizards hat ja dadurch... De facto keinen Verlust, aber sie haben den Verlust an Möglichkeit, das selber zu machen. Also, da, das ist mal, wo ich sage, da verstehe ich jetzt die Seite von Wizards durchaus. Dass ich ja. sage, jemand soll gefälligst mit eigenen Lorbeyern Geld verdienen, aber nicht mit Haben sie es denn gewonnen?
1: Ja. Also ähm, MTG, MTG DAO gibt es so in dem in der Form nicht, nicht mehr. Ähm.
2: Aber war das nur eine Idee oder ist es tatsächlich gelaufen?
1: Also es hat tatsächlich, also es war eine Idee und basierend auf die Idee hat Wizards of, auf, Wizards of the Coast geklagt, aber es soll tatsächlich existiert haben schon. Aber so richtig angelaufen oh, okay. ist es nie. Okay. Äh, in, in der Hinsicht. Aber es war, es hat auf sehr viel Zuspruch ähm, Zuspruch geführt und ähm, was war sehr beliebt. Ich stelle gerade fest, dass mir ein paar Seiten fehlen, glaube ich. <lacht> ah ja doch, hier, so. Ähm, Genau, und ähm, der Enthusiasmus wurde sehr gelobt, äh, auf jeden Fall, aber wie gesagt, die Anwaltskanzlei hat das Ganze dann mit einer Unterlassungsklage ähm, verhindert. Genau, ähm, und das war so, und da kam dann zum ersten Mal auf, weil dann direkt in dieser E-Mail, die veröffentlicht wurde, drin steht, dass Wizards ähm, of the Coast eigene NFT-Pläne verfolgt. Mhm. Und das ist klar, also es das heißt, I, wir, es ist unvermeidbar, es wird kommen für Wizards, also für Magic. Es wird passieren. Wir wissen noch nicht was und wieso und MTG Dow hat noch ein bisschen hinterhergeschossen, dass äh, bei WhatsApp eh nur Dinosaurier arbeiten, dass eh alles nur, äh, nur Mist ist und dass es aus der Spielerschaft einen sehr großen Widerstand gegen NFTs gibt. Da können wir auch dann gleich diskutieren, warum. Und dass sie jetzt, dass Wizards den Fehler gemacht hat, eine natürlich gewachsene Community zu bremsen, die eigentlich ein cooles Produkt gemacht hätte.
2: Und das also, dass sie, sie ausbremsen, anstatt sie zu kaufen.
1: Genau, es ist halt, ich glaube, eigentlich wollten sie drauf hin, dann bezahlt uns doch und dann machen wir das NFT für euch. Aber das wollte wir jetzt so in der, in der Form nicht. Ähm, kann man jetzt drüber streiten, ob man es gut findet oder nicht. Aber das war schon mal der erste Move. Und gleichzeitig hat auch eigentlich, boah, das war, ich meine, das ein bisschen früher schon hat auch der Hasbro-Chef gesagt, dass Hasbro natürlich das Thema NFTs und Metaverse ganz genau beobachtet. Und das ja eigentlich optimal für Wizards of the Coast, in denen die passen würde.
2: Da gab es doch vor einem Jahr oder so mal das Gerücht, dass sie nummerierte Magic-Karten machen wollen. Genau. Das ist ja im Prinzip der,
1: der
0: physische Real-Life-NFT wieder. Quasi, ja.
2: Ja. Das ist im Prinzip ein. Genau. Ein Sammel, ein, ein Sammelunikat quasi.
0: Ja, das, was wir ja vorhin gesagt haben, dass du dir halt beim NFT wirklich den aller, allerersten Black Lotus kaufen kannst, kannst du halt dann in ja. dem Kontext als physische Karte die aller einzigste, erste, gedruckte kaufen.
1: Genau. Ähm, aber ansonsten ist da offiziell, abgesehen von dem Statement von Hasbro, da gibt es auch noch einen Blogartikel, auch von Wizards of the Coast, da steht nur heiße Luft drin, super spannendes Thema, verfolgen wir, haben wir auf dem Schirm und so weiter. Mehr steht da eigentlich gar nicht so drin.
2: Es ist ja schon interessant irgendwo, soll das ist wieder reingeredet? Ja. Aber wenn, es war im Februar, das ist jetzt noch, zwar noch nicht lang her, aber es sind jetzt, grübel, grübel, sieben Monate, in denen Wizards Zeit gehabt hätte, mal drauf zu reagieren, weil die haben das ja auch mitgekriegt, dass das veröffentlicht
0: wurde. Ja. Das, das eben dürfen sie ja nicht machen, also das wurde. wäre für sie katastrophal, wenn sie darauf jetzt reagieren, weil sie natürlich das in, im Hintergrund vorbereiten müssen. Und sie müssen es natürlich so vorbereiten, dass das Ganze äh, in einer gewissen Form bestenfalls, ja ich sag jetzt mal, ähm, waterproof ist und ihnen nicht um die Ohren fliegt und deswegen war es natürlich für sie wahrscheinlich der Worst Case, dass mit MTG Dao da jetzt erstmal jemand um die Ecke gekommen ist, der das Ganze schon angefasst hat und da einfach schon in der richtigen Geschwindigkeit auf dem Zug gesessen hat. Und deswegen glaube ich, war es für sie einfach so ein ganz 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 schlimmer Moment, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen dem Ganzen so schnell wie möglich den Stecker ziehen und im Hintergrund hat unser Ding weiter backen, bis das Ganze fertig ist. Also das ist so eine Sache, das hat man glaube ich da schon auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, rausgehört in meinen Augen. Also von daher, ähm, glaube ich, müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Und dann wundert es mich nicht, dass da noch heiße Luft kommt. Ja, aber
2: das ist halt ja. überhaupt mal ansprechen. Aber gut, wenn du sagst, die haben zumindest so einen heißen Luftartikel gemacht. Um ja. Zu, also, so, sozusagen, die Katze ist aus dem Sack, äh, aber wir sagen euch nicht, was für eine Katze also, die Katze hat und wie die ausschaut und welches Fell, sondern
0: es gibt da es gibt diesen, eine Katze. Genau, es gibt halt, ich, ich versuche das gerade in den, den Tweet zu öffnen. Also es gab halt diese, dieses Freilegen um, des Anwaltsschreibens, was im Endeffekt halt dann von, von um, Wizards of the Coast kam und der MTG DAO uh, Twitter-Beitrag war wie folgt. Wizards of the Coast sent a very polite email saying they consider our use of NFTs as described in the MTG DAO White Paper to be unlawful IP infringement. Um, they hint at their own NFT plans and ask that we don't launch MTG DAO. Ja. Also, there is, a they hint at their ja. own NFT plans und das ist halt so eine Sache, da, wenn du noch nichts Konkretes hast, willst du dir halt als, als, ich sage jetzt mal, börsennotiertes Unternehmen auch nicht unbedingt wirklich in die Karten hinschauen lassen.
1: Da, als Börsennotiertes Unternehmen darfst du das ja auch gar nicht. Ja, da musst du weil, super vorsichtig sein. Weil da kommst du ganz schnell in, in, in Kursmanipulation rein. Ja. Und bevor wir dann auch gleich diskutieren, also wo wir gemeinsam darüber diskutieren, so was sind, also wie kann es jetzt noch konkret ausschauen, was könnte Magic machen, noch ein kleiner Fun Fact. Ähm, Richard Garfield ist, es ähm, wurde vor kurzem veröffentlicht, ähm, der hat ein eigenes NFT-Game gemacht. Ähm, ist zwar kein Trading-Card-Game, es nennt sich Blockchain-Brawler. Ähm, und das ist eigentlich, ähm, da geht es um Wrestler, Die, da kannst du quasi um ähm, Kryptowährungen kämpfen mit dem Macho Man, mit Crocodile, Dundog, <lacht> mit der Iron Pole, mit Saganord und so. Ähm, so heißt den ganzen Wrestler, die kannst du dir da ähm, ähm, organisieren. Und ähm, da wurde ganz groß Werbung gemacht mit Richard Garfield. Also ich, das heißt eigentlich nochmal ums verstärkt. Ähm, das hat jetzt nichts mit Trading Card Games zu tun, aber es ist in der Umgebung der Spiele Creator, weil Richard Garfield ist im Prinzip ein Brettspiele ähm, Autor. Ein ziemlich guter, ziemlich ein guter Prinzip. auch, ja. Ähm, ist das auch in der normalen Spielewelt ist es angekommen, Also dass, dass man solche Leute dafür ähm, organisiert.
0: Das Ganze nennt sich im Übrigen ähm, Play-to-Earn. Ähm, vom Prinzip Play-to-Earn bedeutet, du kannst ein Spiel spielen und gewinnst dafür im Gegenzug quasi Kryptowährung und kannst dir die quasi an, äh, aneignen und erzeugen, die du dann wiederum einsetzen kannst, um sie natürlich entweder ins Spiel wieder hineinzustecken in bessere Waffen, die dann wiederum im Umkehrschluss im besten Fall alle, ähnlich wie so NFTs, einfach ähm, Items sind, die du aber verkaufen kannst und zu Geld machen kannst, weil du sie gegen, gegen Kryptowährung eben tauschst, um das vielleicht mal in eine etwas andere Welt zu transferieren, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin kennt. World of Warcraft ist ja eine, gefühlt eine, eine lebenslange Institution im, im Rollenspielsegment. In einem World of Warcraft hast du Gegner getötet, hast Items gefarmt und hast diese Items in dem in Game-Auktionshaus verkauft, weil du im In-Game-Auktionshaus auf einem Server mit, keine Ahnung, 10.000 Spielern hat jemanden gefunden hast, der genau die Axt haben wollte, die du hast und der war halt in dem In-Game-Shop bereit, dafür seine 5.000 Gold zusammenzukratzen und dir zu bezahlen. Das Einzige, was du davon nicht hattest, du hattest nichts davon in der echten Welt, weil das du diese 5.000 Gold nicht zu so Bares machen konntest. Genau. Können. Und dieses Play-to-Earn-Prinzip, was es eben in dieser ganzen Krypto und in dieser Blockchain-Technologie gibt, die lässt dir aber die Option zu, das Ganze gegen quasi echt Geld umzutauschen. Und das ist halt das, was das Ganze so lukrativ macht. Und das ist der, dann wiederum der Punkt, der so ein bisschen auch in die Magic-Richtung jetzt geht, wo man sich jetzt eben ganz deutlich überlegen kann, was könnte denn überhaupt jetzt für Magic diese NFT-Anreize denn bieten? Weil, also wir haben jetzt vorher schon mal gesagt, der Hauptbezugspunkt ist in erster Linie so ein Stück weit die, die Metaverse, also, also insgesamt dezentrale Spielemöglichkeit. Also ob das jetzt eben über eine Software läuft oder vielleicht dann auch wirklich mal ähm, virtual, also, im, also Augmented Real oder Virtual Real. Also das, das bleibt sich ja dann noch immer im ähm, Endeffekt offen. Aber genau das ist ja der Punkt, warum das Ganze eigentlich, ja, man muss schon traurigerweise sagen, Sinn macht. Also man muss ja wirklich irgendwie so, so eins und eins zusammenzählen, aber es ist eigentlich nur konsequent, wenn man das macht. Also ich, ich sehe nichts, ehrlich gesagt, was dagegen sprechen würde, dass sich da Wotzi oder Hasbro hinter dem Plan klemmt. Das ist ja auch Kann ich sehen. total geil. Ich ja? muss
1: mal überlegen, wir könnten ein GP in Las Vegas spielen, weil wir einfach virtuell dabei zusammen sind. dabei sind und wir könnten dann uns einfach, äh, dann sitzen wir uns am Tisch, ihr, ihr müsst euch das vorstellen, wir sitzen da bei Martin McKeller. sitzen vier, wir vier nebeneinander und unser Gegner ist in Augmented Reality vor uns mit der Brille hin projiziert und wir spielen genau. gegen einen
0: Gegner. Gegen Reduke. Gegen Duke. Natürlich wäre es geiler, hätte... wenn er in Fleisch und Blut vor allem sitzen würde. Brauchen ja. wir nicht reden. Aber die Optionen sind natürlich trotzdem weit größer, wenn er sich das so eben umsetzen lässt. Ja. Und es macht den riesen Unterschied, ob ich jetzt für ein Las Vegas Wochenende für den GP allein schon gefühlt 1500 Euro für Flug und Unterkunft hinlege oder ob ich nur fürs Online-Ticket, das ich teilnehmen darf, vielleicht den NFT als Nachweis brauche, was ja im Übrigen auch ein Benefit sein kann. Also das vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil das vielleicht vorher eventuell ein bisschen untergegangen ist, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Der NFT kann dir auch Benefits insgesamt erzeugen. Also das ist auch sehr oft damit gekoppelt, dass wenn man zum Beispiel ein NFT besitzt, dass das dem Gegenüber, der damit irgendwie äh, in der Herstellung ähm, vertraut war, suggeriert, okay, dafür kann er sich jetzt einen, einen Vorteil ähm, einkaufen. Bestes Beispiel war, man hat von irgendwelchen, also was auch sehr viele Künstler gemacht haben, sehr viele Musikkünstler, die haben auch mit NFTs gearbeitet die dann zum Beispiel die Besitzer dazu befähigt haben, einem exklusiven Live-Konzert entweder in digitaler Form wegen Corona-Pandemie oder dann im Nachgang teilzunehmen. Und die hatten nur exklusiven Zutritt, weil sie der Besitzer dieses NFTs waren. Also Niemand wenn ich anderes. mir
2: das neue Eminem-Album als äh, NFT gekauft habe, mhm. habe ich quasi Zutritt gekriegt, äh, Genau. Mit dem entsprechenden Nachweis zum, zum äh, Wohnzimmerkonzert ja. vom Eminem.
1: Oder Wenn vielleicht auch, auch für zukünftige zu, ja. Vorteile glaube, oder ja. whatever. Ja. Oder ja. ich
2: kriege die nächsten fünf Alben für 10% weniger. Genau. Jetzt lass ja. mal
1: die ersten 2000 ähm, Magic-NFT-Inhaber <lacht> kriegen pauschal kostenlosen Zutritt zu allen GPs.
0: Oder zum allerersten ähm, Spezial-GP, der genau. es überhaupt geben wird für dieses ganze Event. Und
1: dann verkaufen die sich von alleine schon. Und, dann, und wo es dann
0: wiederum auf diesem Event nur die zwei, drei ganz speziellen Karten gibt, die es nur Once in a Lifetime geben wird, nämlich bei diesem Event. Und schon kommt der klassische FOMO der Fear of Missing Out Effekt zustande. Die Leute sind bereit, nochmal Hunderte mehr auf den Tisch zu legen für den NFT da und den NFT hier. Und schon sind die Taschen voll.
1: Und jetzt und dann kommt auch noch völlig berechtigt die Frage von dir gleich. die so, Naja, aber wenn jetzt dann Digital Reduke vor mir sitzt und wir spielen hier Digital mit Ritual Reality beim GP, was, wie sieht es da aus mit Cheaten? Ich meine, wer kontrolliert.
2: Das wollte ich überhaupt nicht fragen. Also wenn ihr sehr gute Frage.
1: <lacht> ich, ich mir das. Aber das kontrolliert die Blockchain. Genau. Ja, ah. schau. Lorenz, ist am Start. So Weil in dem Moment, wo ich mit NFT spiele, kann ich nicht cheaten. Also da kann ich nicht eine Karte einfach mal reinmischen oder so. Ähm, und deswegen, äh, das könnte auf jeden Fall, glaube ich, das macht total Sinn. Ähm, ein weiteres ein Einsatzgebiet, was ich persönlich sehr cool finde, ist, und das ist jetzt nichts Innovatives, aber das ist Magic Art, also Kunstwerke. Jetzt, wir, haben alle, wir haben in unseren Interviews mit den Künstlern gelernt, die zeichnen digital. Wie geil wäre das, das die Originaldatei zu besitzen von einem Künstler als Kunstwerk? Die, die das Originaldatei von irgendeinem Iconic Artwork in Magic. Und das da gibt es auch schon diverse, das ich meine, das ist das Naheliegendste, was Magic machen kann. Und da ist die Frage, wer ist der Inhaber der Dat des Bildes? Wer hat das Urheberrecht dieses Bildes? Das liegt bei Wotzi. In der Theorie gab es, gab schon viele Gerüchte, dass ja eigentlich könnte Wotzi sagen, wir verkaufen die Originaldateien der Künstler ohne, dass wir jetzt die Zustimmung der Künstler eigentlich brauchen. Ähm, mhm, und da gehen aber die Artists eigentlich auf würden dann auf die Barrikaden gehen, die würden dann streiken zu sagen, hey Leute, ähm, so funktioniert das nicht. Aber das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsgebiet, was, glaube ich, keine Ahnung, wenn man sich mal vorstellt, was ist so ein ikonisches Artwork von Ther Force of Will von Therese Nielsen, das Originalartwork in digital, wenn es digital gezeichnet worden ist. Ähm, das
2: Rare Pick da, da würden, von Matthias. und vom Zum
1: Beispiel, was dafür, da, gibt, da wird Unsummen werden dafür bezahlt. Da bin ich mir sicher. Und jetzt lassen Tatjim von Wizards of the Coast drauf haben, dass generell bei allen NFTs, die sie ausgeben, 2% mitverdienen und dann ist es eine cash ohne Ende.
2: Ja, das ist <lacht> im Prinzip ist es ja noch die, die Perfektion der an sich schon absurden Tatsache, dass ich Bilder auf einen Karton äh, drucke und dafür viel Geld verlange. Und jetzt, druck, jetzt spare ich mir sogar den Karton. Was genau. Karton, ja, und und den verdienst druck. auch noch und die am Sekundärmarkt mit. genau und verdient bei auf jeder Kartmarkttransaktion Transaktion im
0: Prinzip. Ja, und braucht keine, brauch keine ähm, Händler mehr dazwischen und so Kann und mir alles rausschneiden. Und wenn jetzt Hasspro global
1: bist. Wenn du Hasbro-CEO bist, dann stellst du dir, worauf warten wir noch? Ja, ja. so eigentlich,
2: oder? Dann Nicht nur die Frage, wie kann ich es möglichst gut umsetzen? Wie lange muss ich warten, bis ich es gut genug umsetzen kann? Genau. Ja. Aber genau Aber, das ist. Äh, Aber um nochmal zurück zum anderen, äh, zu dem anderen Gedanken zu gehen, äh, glaubt ihr dann, dass dieses Metaverse tatsächlich das irgendwann ersetzen wird? Also, dass ich sage, der virtuelle Reduke ist so gut. Dass es den GP Las Vegas gar nicht mehr gibt?
0: Du meinst, oder das ist, ist die, einfach das, das
2: Gathering drumherum doch immer noch so, weil immer so viele Leute sagen, sie spielen kein äh, Arena, weil sie wollen das Gathering am Magic? Ähm, wie, wie nah kommt ja, dann das, das virtuelle tatsächlich dem Gathering oder wird es trotzdem immer noch das, sage ich mal, unser Mittwochs-Utopia geben, weil einfach neben den Spielen 20 Prozent. Blöd und, und den anderen Tisch was rüberschreien oder, und
1: funktioniert ja trotzdem noch. Das ist ja das Verrückte am Metaverse. Du kannst ja trotzdem noch einen Tisch rüberschreien.
0: Ja, genau. Also, das ist genau das, was, glaube ich, uns jetzt momentan noch so schwer fällt, in diese neue Welt gedanklich abzutauchen, was denn da überhaupt möglich sein wird. Weil das ist ja das, was Dani sagt. Du hast halt dann zwar nicht diese, diesen, diesen Fleisch- und Blutklops vor dir sitzen. Aber du hast trotzdem die Person, weil sie wird ja projiziert. Du hast ja dann einfach nur Über quasi die virtuelle Realität da sitzen in deinem Raum. Aber es ist ja faktisch Reduke. Ja, aber Duke. wen habe ich denn da? Reduke.
2: Na, aber zum Beispiel jetzt, äh, wir spielen jetzt. Ja. Habe ich jetzt den Avatar-Martin, der immer das ist, adrett gekleidet, frisch geduscht und gestylt ist? Oder habe ich auch Reality. mal den das ist ja, genau. Virtual Reality. Halt Augmented Reality
0: ist der echte Martin, wie er von der Kamera gerade aufgesaugt und dann dir projiziert wird, wie er dann mit seiner Jogginghose und seinem Nerd-T-Shirt ganz normal vor seinem Rechner oder vor seinem, vor seinem Schreibtisch sitzt und der wird dir projiziert. Und dann sitzt der aber wiederum an deinen Tisch projiziert, wo du gerade sitzt. Das heißt, das Einzige, was dir von Martin halt vielleicht in dem Fall äh, fehlt, es ist, genau, erstens das. <lacht> und zweitens, du kannst quasi nicht die Karte, die ich auf den Tisch lege, wirklich anfassen und dir nehmen und dir durchlesen, sondern sie, ja. sie liegt halt theoretisch aber einfach aber auf dem Tisch.
2: Aber warum nicht? Ich kann doch dann die virtuelle Karte ja, anfassen. das um kannst du tun, genau. Aber du und hast halt nicht, nicht den riechen. echten,
0: genau, das sind echt Charakter. Halt nicht, dass du, du legst vielleicht zwar deine hin, die wird dann auch wiederum mir projiziert, aber du hast sie nicht im, im Sinne von, ich kann sie greifen und nehmen. Ja. Der Aspekt würde fehlen. Und dann ist es natürlich eine sehr kontroverse Frage, weil du wirst wahrscheinlich, und ich kann die Prozente nicht einschätzen, du wirst mit Sicherheit zwei komplett gespaltene Fanlager haben zu diesem Punkt. Die einen werden sagen, okay, ich bin sowieso vielleicht auch finanziell gar nicht in der Lage, GPs zu grinden oder irgendwie mich für irgendwelche großen Turniere permanent zu qualifizieren, weil da muss ich ja in der ganzen Republik rumfahren und das sind ja bescheuerte Wochenende-Events, das kann ich wegen meiner Schichtarbeit gar nicht, aber ich hätte total Bock. Klar hocke ich mich hin und versuche dann digital das Ding mitzuspielen und die anderen sagen, ja okay, da, da fehlt mir einfach alles, was dazugehört und ich habe lieber den Gathering-Effekt. Das wirst du, glaube ich, immer haben, wenn gleich natürlich die Grundsatzfrage im Raum steht, wo sind wir in 20 Jahren? Es gibt so viele Filme, es gibt so viele Bücher über dieses Thema, wie die Menschheit denn potenziell in so diese Form von von ähm, Globalisierung nochmal abrutscht. Und die Frage ist halt, wie sehr passiert das auch in diesem Kontext? Also wie weit ist das schon der neue Türöffner über die Metaverse, dass das mehr und mehr zur Realität wird, dass Leute gefühlt im Keller in der echten Welt vereinsamen, weil sie aber im Umkehrschluss aber schon permanent, wirklich wie es Daniel gesagt hat, was ja passieren wird, und das ist einfach so, in einem echten Job, in der Virtual Reality oder in der Augmented Reality, ihr Geld verdienen, was dort stattfindet und ihnen das Leben dort ermöglicht, außer dass sie sich halt noch um ihr Essen und vielleicht noch um ihre Pflege im echten Leben kümmern müssen. Ja. Und da ist halt die Frage, was brauche ich für Magic? Aber insgesamt ist, glaube ich, der Anwendungsfall ein so logischer, wenngleich aber auch so schwieriger, weil die Frage ist, und da bin ich total bei dir, wer möchte von dem eigentlichen Ursprung von Magic, wer möchte das loslassen? Und wo ist die größere Lukrativität? Also bin ich, kann ich mich kann ich mich splitten? Kann ich sagen, ich bin immer noch happy, wenn ich mein Legacy Deck habe, alle vier Wochen mal ausführen kann, habe aber parallel online meine NFT-Sammlung, die irgendwie mit Artworks garniert ist und vielleicht irgendwelche Spezial-Artworks beinhaltet bei meinen Karten oder was weiß ich was und kann das aber auch anwenden und spielen? Ich kann es gerade noch ganz schwer greifen, muss ich sagen. Ja.
1: Ich denke, Also ich denke, es wird mit Sicherheit erstmal eine Mischform sein, bis wir an den Punkt kommen, wo es komplett alles nur digital, also das Szenario, was du gerade aufgezeichnet hast, kommt. Das wird noch Zeit brauchen. Auf jeden Fall. Aber so, ich, das, ich, es wird, und das werden wir noch miterleben, es wird diese Mischform ja, geben. Ich bin ich gleich am Und ähm, was auch noch, ähm, was aber jetzt kurzfristig noch eine sehr hohe Relevanz haben wird, ist, NFTs können halt Teile eines Spiels sein. Sprich, ähm, das sind halt... Limitierte Karten in Magic Arena. Das ist halt machbar. Ich kann auf einmal natürlich 2000 Black Lotus verteilen und die nur die 2000 Leute, die diesen NFT haben, in Arena spielen dürfen.
2: Dass man sich den nicht craften kann?
1: Dass man den ja. nicht craften kann, den kannst du, du kannst halt nur die, diesen NFT kaufen. Und das kann ich auch in die Spitze treiben, weil ich dann tatsächlich sage: Okay, es gibt diese digitale Reserved List. Das ist der erste NFT-Drop, wenn du so möchtest. Und ähm, ja, die Ausmaße, die das annehmen kann, ist das für Wizards, ist das eine Mega-Geldmaschine. Für, für Spieler ist es auf einmal noch ein stärkeres Pay-to-Win. Weil in dem ja. Moment, wo ich dann halt in NFTs investiere und dann halt der Einzige bin in einem Turnier, der halt einen Black Lotus, und Ancestral Recall im Historic spielen darf, dann habe ich halt einfach gewisse Vorteile. Oder Moxe. Ja. Und wo ich halt aber dann sage, okay, bei mir halt die 300.000, die ich dafür ausgegeben habe, auch scheißegal sind und Aber das sind Dinge, die halt sehr realistisch derzeit noch passieren können, ohne dass ich jetzt einen großen Metaverse-Aufriss machen muss. Und das ist, und da, das ist schwierig, glaube ich.
2: Da müssten sie, glaube ich, sehr vorsichtig damit umgehen. Wenn du, so wie du sagst, einen äh, Black Lotus im Historic spielen, dann müssen sie es aber so einschränken, dass sie eben die alles, was competitive geht, draus rausnehmen, weil sonst würden sie, glaube ich, also da wird richtig einen Sturmlauf geben
1: dagegen. Aber sonst ist der NFT nicht interessant, wenn du mit dem nichts machen kannst.
2: Ja, du kannst damit spielen im, im Historic Play, sage ich mal, wo es um okay. nichts geht. Vielleicht noch in der Ladder bis zu Platin oder was. Irgendwo, wo es um, im Anführungszeichen, nichts geht außer die Erde. Aber sobald du irgendwie in einen, einen Qualifier-Weekend reinkommst, was ja auch schon wieder ist, es gibt ja das schon diesen digitalen, äh, Counterpart zu irgendwelchen GP-Grinden, dass du alle vier Wochen einen Qualifier-Play-In hast, wo du dich qualifizieren kannst für Regionals und für tatsächlich bis zur Pro-Tour und bis zur Worlds kannst du alles nur auf Arena machen. Ähm, also wenn du in diese tatsächlich wertigen äh, Turniere reingehst, da finde ich es höchst problematisch, wenn du dann sagst, du machst sowas zumindest mit starken Karten. Wenn ich jetzt sage, äh, mein Crushing Canopy mache ich als, äh, als NFT oder was. Dann ist es ja, egal. genau Aber so richtig spielentscheidend starke Karten also tue ich mir extrem schwer mit der Vorstellung zu sagen, die mache ich dann für relevante Turniere legal.
0: Aber dann haben wir doch die gleiche Thematik wie jetzt auch. Die ist doch nicht anders. Ja. Die verlagert sich doch einfach nur von der echten Welt in die digitale Welt. Und dann geht es ja nur darum, wie regelst du das? Hast du eigene Formate? Wo du sagst, okay, in diesem Format sind jetzt auch die teuersten zugelassen oder die aus diesem Set oder der Edition. Das ist ja die gleiche, das ist ja Copy-Paste. Du übernimmst dir ja einfach nur die Diskussion aus dem realen Leben ja. ins digitale ja, Leben. Ja,
2: aber das machen sie ja. Nicht. Sie machen ja zum Beispiel keine Vintage-GPs.
0: Aber Legacy. Legacy aber, aber ja. Legacy wird tatsächlich auf
1: offiziellen Magic-Events ja auch gespielt. In Kopenhagen wurde, wurde zum Beispiel Legacy gespielt, was ein offizielles Magic-Event ist. Und aber war das Main-Event? Nein, das war nicht das Main-Event. Also es ist ja. nicht
2: für ihre turniers und ihre... Äh, Ihre Competitive-Struktur relevant. Aber, da ist modern das Teuerste, das ist auch schon teuer, aber sie machen ja bewusst, glaube ich, das nicht. Wo wirklich ich möchte, das Ja, ich möchte, ich, möchte, ich
0: möchte die Euphorie an der Stelle, oder was heißt ich, die Euphorie, die Hoffnung an der Stelle nehmen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir übersehen, bin ich ziemlich fester fest der Überzeugung, hier gerade einen ganz relevanten Punkt, das wovon du sprichst. Das hat sehr stark mit einer, mit einer regionalen Beschränkung zu tun. In dem Moment, wo du das Ganze in das globale Metaverse hebst, hast du eine ganz andere Menge an Spielerschaft, die sich beispielsweise für so ein Legacy-Event oder für so ein Vintage-Event anmelden können, weil es eben nicht mehr davon abhängt, dass ich jetzt eben als Deutscher nach Amerika reisen muss oder nach Australien oder nach China, um an so einem Event teilzunehmen, wofür es vielleicht nur gefühlt eine Handvoll lokaler Spieler gibt. Wenn ich jetzt hier lokal versuche, Legacy zu spielen, bin ich immer in der Unterzahl im Gegenzug zu Modern oder zu Standard. Da kann ich das noch auf einer ganz anderen Form ausleben in solchen großen Turnieren. Wenn ich das Ganze aber jetzt dann in die Metaverse hebe, bin ich plötzlich global in der Lage, statt vielleicht nur noch die 150 aus Deutschland, plötzlich die 7000 weltweit anzusprechen und habe dann immer noch meine Zielgruppe, wo ich, keine Ahnung, 400 auf den GP loslasse. Und dann bist du da nochmal in einer anderen Dimension, wo du diese cash kaum mit Sicherheit melken kannst.
1: Ja, also genau. Man kann es machen. Die Frage ist, ist es geil, so. <lacht> ähm, ich glaube, was für mich okay, in Ordnung wäre, wenn, also ich meine, äh, wie gesagt, NFTs, Metaverse, das wird kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass, was Sie sagte da halten wir uns jetzt raus, dass wir auch schwach aus unternehmerischer Sicht. Aber wenn, äh, was für mich okay wäre, ist, wenn Sie sagen würden, okay, wir beschränken das auf Artworks, auf die Kunst, das heißt, wir machen digitale, also die, 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 die kann ich mal sprechen, die Bilder, die digitalen Bilder ähm, als NFTs oder zum Beispiel in Arena das Personalisieren. Also mein Crushing Canopy hat, nur ich habe dieses Artwork von meinem Crushing ja, Canopy. Das wollte ich gerade sagen. So. Ja, das ist okay. So, da, da würde ich sagen, okay, dann das ist halt wie, ja, voll ist halt aus, wenn du Bock hast. So, dann, dann, ja, genau. Dann so, so, dass es
2: ja eh schon von jeder in drei Versionen gibt und von jeder Rare mindestens fünf, ja. die du spielen kannst, dann gibt es halt online noch die sechste und die gibt es aber nur zehnmal. Genau. Dann habe ich halt mein, was weiß ich, meine Stained Glass Shale die aber anders ausschaut als die Stained Glass, die es eh schon gibt. Ja. Ähm, oder also eine, eine ganz individuelle. Genau, die kommt dann rein, die glitzert dann die ganze Zeit, wenn sie auf dem Board liegt und so weiter. Ja, ja also das, das kann ich mir auch gut
1: vorstellen. Ja, denn das ist auch, fände ich auch okay, weil das keinen Einfluss auf das Spiel hat. Genau. Aber was ich tatsächlich schwierig fände, ist, wenn sie anfangen würden mit äh, eben mit Reservediskarten, diskarten die halt, also wenn ich nur an Spielinhalte rankomme, wenn ich entweder Teil des NFT-Drops war oder mir nachträglich auf dem Sekundärmarkt diesen NFT-Drop kaufen müsste.
2: Dann würden sie nämlich auch ganz massiv wieder den Sekundärmarkt anerkennen, ja. was sie sich ja immer noch weigern. Und das dann online zu machen und zu sagen, online gibt es diesen Sekundärmarkt, natürlich gibt es den und wir verdienen kräftig mit, das ist dann ein bisschen schizophren.
0: Ja. Aber es ist ja irgendwo nur eine logische Konsequenz in der Entwicklung der Weltgeschichte, so blöd es klingt. Also jetzt nicht ja. WhatsApp per se, aber das, was da passiert. Und ich würde noch einen Gedanken äußern, der mir jetzt gerade ein bisschen ähm, in der Zwischenzeit, während ihr geredet habt, so ein bisschen auch in mir aufgekommen ist. Ähm, gerne auch nochmal eure Meinung dazu. Jetzt ist ja so der Punkt, wir sagen, okay, weil du es ja auch so ein bisschen angedeutet hast hier, wie sehr fehlt denn dann vielleicht zukünftig der Gathering-Effekt? Jetzt vergleiche ich jetzt aber nicht unbedingt das Metaverse, wovon wir ja schon gesprochen haben, dass es ja unter anderem Augmented Reality ist oder Virtual Reality, vergleiche ich tatsächlich gar nicht mal mehr mit der echten Situation im Sinne von Real Life, ich sitze vor dir, sondern ich vergleiche es vielmehr mit der momentan gegebenen digitalen Version, die schon existiert im Sinne von Magic Arena, im Sinne von MTG Online. Oder Corona-bedingt sowas wie über Discord spielen mit Kamera oder, oder über keine Ahnung was, über Spelltable oder wie die Sachen alle heißen. Ähm, das ist ja das, wo, wo ich jetzt sage, da setze ich eher den Vergleich an. Und dann muss ich sagen, dann finde ich im Umkehrschluss wiederum, wenn ich mir eine Augmented Reality-Variante von Magic vorstelle, die bedeutend charmanter, weil ich ja dann doch irgendwo auf eine gewisse Art trotzdem den eigentlichen Effekt wieder zurückkriege. Ich habe meine drei Kumpels am Tisch sitzen, spiele zwar in einer Augmented Reality-Variante mein, mein Commander, aber ich sehe die Mimik, ich sehe die Reaktionen, ich sehe die Emotionen, ja. die habe ich dann doch auch irgendwo wieder ein Stück weit zurück, die ich so über so eine discord heads kamera nicht kriege. Total. Und das macht es dann natürlich dann doch wieder irgendwo besser, auf eine gewisse Art. Ähm, und, und würde mir zum Beispiel mehr zusagen, als wenn ich jetzt stumpf eine Arena hätte, wo ich gegen einen gefühlten Computergegner spiele, wenngleich ich da über zwei Emotes Hallo und Tschüss oder Good Game oder äh, was ist ich was oder bin geil, ich, was bin
1: ich voll bei dir. Ich meine, allein die Vorstellung zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich meine, Martin, wir, wir haben viel zu tun und jetzt allein kurz ja. eine WhatsApp, ja. 23 Uhr, hast Bock dann auf eine Partie Legacy und ja. dann sitzen wir gegenüber am Tisch, wäre geil.
0: Ja. Hm. Das würde halt im Ganzen, glaube ich, einfach nochmal auch auf jeden Fall ein bisschen was wieder zurückgeben, was halt vielleicht auch aufgrund der Geschwindigkeit der Zeit und des das Zeitalters, in dem wir leben, nicht mehr so einfach geht. Oder halt dann auch räumliche Distanzen, die jetzt eventuell mal entstehen oder so oder auch äh, beispielsweise Ländergrenzen oder so, dass ich halt mal sagen kann, hey, ich habe da vielleicht jetzt auch noch einen, einen UKler, mit dem ich spiele oder in Spanier und dann kann ich halt wirklich sagen, komm, ich möchte mit dir mal eine Runde zocken, weil ich halt auf einen größeren Pool zugreifen kann, weil außer jetzt eben, also ich meine klar, über MTGO hast du schon gemacht und über Arena hast du es gemacht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, hier so diese Discord-Thematik, die haben dann so immer ihre lokalen Gruppen für sich gefunden während Corona. Aber wenn es jetzt eben in so eine Welt wechselt, wo du eben, ich sage jetzt mal, so einen öffentlichen Raum hast und sagen kannst, okay, ich suche mir da jetzt jemanden für eine Legacy-Party. Ja, wie genial würde ich persönlich das finden? Dass ich wüsste, ja. ich könnte mich da jetzt einfach mit jemandem aus, aus UK zusammensetzen und mal eben, das ist natürlich immer die Frage der Umsetzung, aber ich könnte mal eben das Ganze spielen. Und das hat schon einen Charme, den ich gut finde, wenngleich ich natürlich potenziell immer der größere Fan von der von der reellen Situation von Magic bin, die ich mir irgendwie nicht nehmen lassen will. Aber ich glaube, es gibt halt Dinge im Leben, die lassen sich einfach irgendwann evolutionsbedingt nicht mehr aufhalten. Und ja. das sehe ich an dem Teil definitiv. Und deswegen ist es natürlich so spannend, wo geht jetzt von Watsi die Reise mit NFT hin? In meinen Augen, und da darf gerne auch jeder, der jetzt gerade zuhört, seine Meinung kundtun, ist es unausweichlich und es ist auch eigentlich irgendwo, muss fair bleiben, ein logischer nächster Schritt. Sie wären, ganz plump gesagt, sie wären unfassbar dumm, wenn sie es nicht machen. Andere Firmen müssen sich da so ein bisschen drum rumwinden und müssen sich ihren Use Case erst bauen. Und da liegt da eigentlich dermaßen auf dem Tisch, ja, dass es das alles ja zu spät
1: ist. Ja, also es gibt kaum... Also kaum ein anderes Segment, was so prädestiniert dafür ist. Ja. Ich meine, es gibt limitierte Sneaker, warum sollte es keine limitierten Sammelkarten geben? Es ist Collecting. Ja. Es ist
0: einfach Sammeln in dem genau. Sinne schon. Und das ist ja gerade so einer der Kernelemente unter anderem. Dann hast du irgendwelche Benefits, irgendwelche Vorteile, weil du dir was gekauft hast, irgendwelche Special Access, irgendwelche Events, die du mitnehmen darfst, irgendwelche besonderen Zugriffe oder, oder extra Bestellmöglichkeiten von irgendwelchen Online Secret Layer Varianten, die du vorher nicht hattest und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten sind schier unendlich und in meinen Augen, ähm, auch da einfach wieder ein bisschen groß gesprochen, das müsste wahrscheinlich eine Mannschaft jetzt schon bei, bei Wizards of the Coast existieren, die da, keine Ahnung, 50, 60, 70 Köpfe groß längst an dieser neuen Zukunft arbeitet, um natürlich das alles aufzubereiten und vorzubereiten, um da halt schon direkt am Ball zu sein, weil da jede Minute, die du da auslässt, lässt du richtig Geld liegen. Schätze ich. Also, ich finde
2: es ja auch interessant, äh weil wir jetzt alle so drüber reden, ja, und da ist ein Avatar und, und du siehst es hast den Bildschirm vor dir, ähm, spielt ja alles in einer Realität, wo jeder von uns auch einen großen Schreibtisch hat mit drei Kameras und entsprechenden Bildschirmen oder VR-Brille auf. Also für dich ist es heute schon Realität, aber ja. es muss dann jeder mindestens ein Setup wie der Martin haben, aller mindestens. Das wird mir äh, sicher wenn ich ganz mir ganz so ruckschaut nee. habe, während Corona, wie manche Leute sich aus äh, Kleiderbügeln Deckboxen und Kleiderbügeln und Kartons ihre Halter für die Smartphones, fürs äh, Head Down ja. gebaut haben, da ist auch schon nur ein Weg hin.
0: Nee, ganz ehrlich, überhaupt gar nicht und das ist der Grund, warum ich eingangs und das auch jetzt nochmal tue und auch gerne noch ein fünftes Mal mache, ich dafür plädiere... Setzt euch mal ein kleines bisschen mit dieser Thematik auseinander, weil ganz vielen da draußen, das bin ich mir jetzt auch wiederum sicher, auch das gerne kommentieren, werden plötzlich merken, dass sie das Ganze für viel weiter weggehalten haben, als es eigentlich schon ist, weil man sich natürlich nicht damit befasst, verstehe ich, aber wenn man sich mal anschaut, wie sich alleine die letzten drei, vier, fünf Jahre auch die Virtual Reality Brillen ähm, verändert haben, was die auch im Preis mittlerweile teilweise ja, noch kosten, die kosten du kriegst die gehen. teilweise schon für 200, 250 Euro und brauchst auch gar nicht mehr die Ultra-High-Engine-PCs, die früher irgendwie 2.500, 3.000 gekostet haben, dann ist das mittlerweile in einer in einer Sphäre angekommen, die wirklich sehr, sehr greifbar ist, weil ähm, die, die Klassiker da draußen. Ich meine, klar, es gibt immer Person A und Person B. Die eine Person hat mit der Technik nicht so viel am Hut, die steckt da nicht so viel Geld rein. Und Person B flippt völlig aus, hat total Spaß, braucht seine zwei Monitore, braucht sein Gaming-PC für 4000 Euro. Aber das ist etwas, das ist nichts mehr für die Reichen, für die, für die ganz Speziellen. Da gibt es nicht nur wenige Stückzahlen, sondern es ist schon wirklich so nah. Und im Standard. Hintergrund, genau, im Hintergrund arbeiten ja die Firmen. Und das hat ja eben auch gerade Mark Zuckerberg mit dem Move von Meta ja auch angedeutet wo wir gar nicht verstehen, wie viel da eigentlich schon fertig ist. Also gibt es ja teilweise schon Welten, wo der permanente Austausch über Avatare stattfindet, wo Virtual Reality, äh, come, also Come Together passieren, teilweise wirklich Konzerte passieren, wo du beiwohnst und deswegen, meine wirklich mein Plädoyer, schaut euch zumindest mal das Video auch von, von Mark Zuckerberg und Meta an, damit ihr überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt und dann werdet ihr sehen, auch wenn ich verstehe, dass das der eine oder andere vielleicht nicht abschätzen kann, es ist nicht mehr so weit weg, wie er glaubt und deswegen glaube ich, dass wir schneller damit konfrontiert werden, als wahrscheinlich der ein oder andere es vermuten würde, ähm, wenngleich ich es nicht abschätzen kann. Ja, Und das ist der Punkt, warum ich verstehe, dass auch eben ganz kurz das noch, warum eben Wizards of the Coast da überhaupt nicht konkret bei diesem MTG-Daufall drauf eingehen konnte, weil das natürlich wahnsinnige Risiken birgt, was sie da jetzt preisgeben, also in welcher Dimension sie sich da befinden. Wenn man aber schaut, was viele Firmen gemacht haben, eben in diesen ganzen Play-to-Earn-Spielen, in diesen ganzen Sandbox und Land, wo es ja wirklich Grundstücke virtuell gibt und sich dann Nike-Riesengrundstücke gekauft für richtig viel Geld und Adidas und alle reinbuttern, das machen ja die Firmen nicht, die alle kein Hirn haben. Das sind ja Weltunternehmen. Die machen das ja nicht von ungefähr. Das zeigt ja schon, okay, stopp, hoppla. Es ist eine eine Ära ange, also angefangen, die was ganz Neues mit sich bringt.
2: Das ist aber jetzt interessant, das so zu hören, weil ich sag mal, der Otto Normalverbraucher, Klar. der sich nicht jetzt so wie du oder auch du damit beschäftigt, der möchte heute, wenn was Neues kommt, der möchte ein, ein, ein Wohlfühlpaket, ein Gesamtpaket ja. haben, der möchte seinen Pauschalurlaub quasi haben, mhm. der will, äh, dass er da reingeht und mit wenig Aufwand das volle Erlebnis hat, dass es funktioniert. Ja, verstehe ich. Dann und dem so, Hintergrund ist ja. es total interessant, dass du sagst, die bauen alle schon wahnsinnig viel ja. im Hintergrund auf, bevor sie es überhaupt groß rausposaunen, weil in dem Moment, wo sie es äh, öffentlich machen und in dem Moment, wo sie sagen, okay, wir wollen uns jetzt die Massen holen, wir wollen jetzt die Leute zu uns holen, dann muss das Ding stehen, dann muss das Ding funktionieren.
1: Einen Punkt musst du noch sehen. Ich meine, es ist ja ähnlich wie mit uns, mit den Smartphones. Wenn ich mir jetzt meine Mutter anschaue, wie die mit dem Smartphone umgeht, wie wir umgehen. Für uns ist das ja easy, das ist normal. Meine Mutter tut sich noch schwer. Äh, und das kann ich sagen, weil sie den Podcast nicht hört. Deswegen. <lacht> äh, sie hat, glaube ich, nicht mein Smartphone. Und sie will es auch gar nicht. Und, so. äh, und meine Oma, die findet sich im Thema Internet noch gar nicht mal zurecht. Und das ist eigentlich, glaube ich, alles eine Frage der Technologie und der Entwicklung. Die, wie gesagt, die Kids die heute aufwachen, die, die zwischen 12 und 16 sind, beispielsweise, für die ist dieses ganze Metaverse-Gedön, Switch Reality, das ist für die ein normales Ding. Das ist, das ist so für die so wie für uns jetzt ein Smartphone.
2: Ja, weil die mit 8 angefangen haben, Pokémon Go zu spielen. Genau. Ja, genau. Die sind und, ja schon von Kindesbeinen an in die äh, Augmented Reality reingewachsen.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, das, das, allein deswegen wird es dann reingetragen werden. Mir ist noch eine Idee gekommen und ich glaube, weil ähm, Magic ist könnte auch dass ich das Tool sein, Leute wie dich jetzt zum Beispiel, die jetzt sich mit dem Thema nicht so ganz auseinandergesetzt haben, in dieses Thema hinein zu zwingen. In, ja. de, in dem Moment, wo, wo sie zum Beispiel sagen, hupsi, wir haben hier wieder mal so ein paar Legends-Displays gefunden und da waren jetzt 50 Tabernakels drin. Und hm. diejenigen, die jetzt die fünf, 50 NFTs kaufen, kriegen das Original-Tabernakel nach Hause geschickt. Und zack, bumm, kann ich Reserve-Diskarten karten verkaufen. Also, ähm, also, und dann habe ich es kombiniert, weil du willst unbedingt dieses Tabernakel haben und diese NFT, der jetzt vielleicht im Erstkauf, im ersten Drop vielleicht nur, nur 500 Euro kostet, mit, mit einem Schlag ähm, ist und dann hat er noch irgendwie ein paar Funktionen dazu, kaufst du dir, weil du sagst, einen Tabernakel kriege ich nie wieder so günstig. Mhm. Und dann ich, hast du auf einmal, bist du gezwungen, dir ein Wallet zu holen, ein NFT runterzuladen, dann kriegst du irgendwann mal noch über news hätte mit. Ach, cool, ich komme beim NFT noch beim GP kostenlos rein. Geil, und auf einmal bist du in der NFT-Welt drin. So, so schnell geht es.
0: Und Lorenzo, shut up and take my money. Na, <lacht> na,
2: was ich tatsächlich sage, damit hat aber Wizards auch irgendwo eine gewisse Verantwortung. Ja, wenn sie das halt verbocken, können sie auch mich und Leute wie mich ganz schnell vergraulen für das ganze Thema. Nein, ja, das ist. Ich, du, wirst, das so lang, sehen, du wirst auf kurz oder lang.
0: Du wirst auf kurz oder lang in diesem Sog, wenn du dem Thema und dem Hobby Magic nicht äh, fernbleiben willst, wirst du keine Chance haben. Auch da lehne ich mich aus dem Fenster, mark my words, hört meinen Podcast in zehn Jahren nochmal. <lacht> ja, ich ich verspreche es euch.
2: Ich will aber nicht keine Chance haben, ich will schon noch immer meine eigenen Entscheidungen treffen. Das interessiert das die Welt aber, aber halt leider nicht,
0: ja. Ja, das ist so. Schau mal, also, ja, ganz ich, im Ernst, wie viele ich Leute? Ich nicht, aber, aber ja.
2: die 100.000, die vielleicht so denken. Und wie viele Menschen
0: gibt es heute noch ohne Smartphone? Wie wenige gibt es noch, um es mal andersrum zu formulieren? Wie wenige gibt es noch ohne Smartphone? Wie wenige gibt es noch ohne Internet? Wie wenige gibt es noch ohne Fernseher? Wie wenige gibt es ohne Radio? Es ist wie immer im Leben, es gibt etwas, was sich automatisch über die gesamte Menschheit drüberrollt ja, es klingt jetzt alles sehr groß und es ist der Anfang und wenn man sich damit nicht befasst hat, dann wirkt es sehr, sehr weit weg. Ich bin der festen Überzeugung und da bleibe ich dabei, weil ich mich mit dem Thema immer wieder ein bisschen mehr befasst habe. Das ist der nächste konsequente Schritt, gegen den kein Kraut gewachsen ist. Du kannst dich ein Jahr dagegen wehren, du kannst dich vielleicht noch zwei Jahre dagegen wehren, aber du bist so schnell insgesamt auf dem Abstellgleis, dass du auch viel schneller alles dort irgendwie tust. Das ist dann plötzlich nicht nur, da geht es ja nicht nur um Magic. Also wir reden ja nicht nur davon, dass sich plötzlich unser Hobby Magic da drin plötzlich abwickelt. Da werden sich Konzerte abwickeln, da werden sich ähm, Geschäftsmeetings abwickeln, da werden sich ähm, Hochzeiten abwickeln. All das wird da passieren, was sich ja alles in diese Bubble reinzieht und dann ist dein Magic Hobby eins davon. Und dann bist du da automatisch schon durch andere Elemente in Berührung gekommen, wo du merkst, hm, jetzt habe ich mein Magic Ding noch, äh, kriege ich jetzt die Leute überhaupt noch zum persönlichen Spielen oder haben die da nicht vielleicht sogar schon viel länger ihre eigene... Also ich also glaube, die Gruppe.
2: Zwei, zwei Sachen dazu noch kurz, bevor ich den Daniel reden lasse. Aber ähm, zum einen war meins jetzt tatsächlich auf Daniels Aussage ja. gemünzt, dass er sagt, Magic kann da Leute, die noch nicht so Münzen reinziehen. Und reinziehen kann Magic mich dann nur, wenn es irgendwo positiv für mich gestaltet Klar, das verstehe ich. Ähm, ich gebe dir aber durchaus recht, dass es... Äh, dass sich dem niemand entziehen kann, dem ganzen Thema. Und wir werden mit Sicherheit, werden wir das noch erleben, dass ein Großteil der Welt digital stattfindet irgendwo. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass es da durchaus dann wieder zu einer Gegenrevolution kommen kann. Dass dann Leute sagen, die sagen, wir halten die Fahne des echten Lebens hoch. Dass das ähm, koexistieren kann. Also dass du zum einen das hast, das ist ein, ein Teil der Realität, aber auch dass die, die echte Realität viel, viel bewusster
0: wahrgenommen wird dann. Das wird sich zeigen. Also da bin ich super gespannt, weil da habe ja. ich meine Bedenken, aber ich würde mich, ja, würd mich gerne eines, eines Besseren belehren lassen. Also da bin ich der Erste, der sich dem genauso widmet und anschaut, aber ähm, ich glaube halt dadurch, dass einfach die Sogkraft durch die Globalisierung an der Stelle zu sehr daran zerrt, wird es schwer. Ja, ich, also, das meine These. Aber ja,
1: also es ist ähnlich wie, wie du es halt jetzt hast, dass du keine Ahnung äh, wenn du dir ein Ticket kaufst dann also zum Beispiel ich habe mir jetzt Ticket für in New York gekauft für, für ein NFL-Spiel ich kriege keine Tickets mehr ich krieg das ins Wallet geladen ich habe gar keine andere Chance mehr ich muss mhm. mir ein Wallet ich brauche ein Wallet wo die digitalen Tickets drin sind also es hat jedes Smartphone aber äh, jetzt meine Oma hätte sich jetzt tatsächlich keine Tickets kaufen können ja. also jetzt mal so hart wie es ist aber das heißt äh, und so ähnlich ist es auch mit, mit gewissen ähm, wird es dann auch mit dem mit dem Metaverse werden und auch mit NFTs, dass du, damit du überhaupt Teil des täglichen Lebens sein kannst, du musst es halt das umsetzen. Aber die sehr weit
2: runter. Ja. Ich habe hab aktuell in meinem Wallet Tickets für die 50-Jahr-Feier der katholischen Jugend Ja, wow. <lacht> Krass. Ja, aber ist so es. in mein Wallet. Und
1: ähm, die Frage wird sein, wie es sehr, wird, also die Frage, und das ist ja eigentlich jetzt schon, wie Wir diskutieren ja jetzt schon in, in normalen Gütern darüber, wie stark wird Wizards of the Coast die Kuh melken. Ja. Und das gleiche wird es auch dann bei den NFTs sein. Es gibt die Möglichkeit, Sie können es komplett quetschen oder Sie können es so quetschen, dass sich auch sag ich mal, ein, ein Magic Ultra sich wohlfühlt damit.
2: Da bin ich ganz klar für die Bio-Haltung.
1: Ja, genau. Und das <lacht> ist halt so, und das, ist, das wird der Spagat sein. Wird aber, wenn Magic anfängt, mit NFTs die Kuh zu melken, mit Magic zu sterben, nein. Vermutlich nicht, ne. So, Gefahr ist gering. Weil es einfach normal wird.
0: Wird vielleicht der Bodensatz raussterben, der das immer alt, hochgehaltene Fahne für das Spiel, der Spiele gehalten hat, die Gefahr ist natürlich da. Klar. Sind, weil es in ein neues Zeitalter wechselt und sich nicht jeder mit diesem Wechsel anfreunden kann. Und dann versucht man sich halt vielleicht noch in der revolutionären ähm, gefühlten ähm, Nischengruppe dann trotzdem noch dagegen zu wehren, aber da kann es halt sein, dass dieser Arm halt einfach auch komplett abgeschnitten wird, dass halt dann wirklich nicht mehr geprintet wird, weil sich halt ein Hasbro und ein, ein Wizard of the Coast sagt, ja, warum soll ich denn die Kosten dafür noch aufrechterhalten? Warum soll ich global noch irgendwelche Shops shippen, wenn ich das Ganze digital machen kann? Mindestens genauso viele Menschen weltweit erreiche, aber sogar eigentlich gefühlt das 14-fache damit verdiene. Ja, dann ist halt dann irgendwann ähm, der Rest egal. Und das ist halt dann das Gefährliche dran. Und da will halt keiner von uns gerade heute dran glauben. Ich ja genauso wenig. Also um Gottes Willen, ihr wisst genau, wie sehr ich meine Paperkarten liebe, also, dass wir uns doch alle nicht falsch verstehen. Da geht es uns ja allen komplett gleich. Aber wir wollen ja damit gerade bewusst mal einen provokanten Blick in die Zukunft wagen und sind ultra gespannt, was auch die ganzen Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt dazu äh, denken. Also, das würde mich echt brennend interessieren, ob ihr euch damit überhaupt schon mal auseinandergesetzt habt. Wenn ihr vielleicht jetzt durch den Podcast angestoßen ähm, nochmal irgendwie äh, drüber nachdenkt, was euch denn dann so vor, vor, vor eurem geistigen Auge dann so äh, vorschwebt. Also, was, was passiert da mit euch, wenn ihr so drüber nachdenkt? Genau, also das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil, ähm, ja, ich bleibe dabei, wir werden es miterleben und wir werden es nicht abwenden können. Das ist für mich einfach ein Fakt. Und wir werden in diesem Podcast drüber reden noch. <lacht> <Ja>. Wow. <lacht> und, All will be one. Ja,
1: aber ich habe es gerade, als, als wir so drüber diskutiert haben, das ist so das Gleiche wie mit dieser E-Mobilität, wo die Alteingesessener sagen, ja, ich brauche das Motorengeräusch, da muss noch Benzin ja. rein. Und, so, es Und irgendwann drückt es raus. So, Das Ding ist halt, es wird halt irgendwann mal keine Verbrenner geben, Punkt. So, Das ja. wird kommen. Und Da kannst du machen, wie du willst. Da kannst du ja. noch mal noch so sehr dein Oldtimer fahren, aber es wird keine, werden keine Verbrenner mehr hergestellt. Ja. Wie
0: die
2: Leute die Glühbirnen horten. Ja, genau. Zum Weil sie
0: keine Energiesparlampen wollen.
1: Genau. Ja. So, das, das wird,
0: Jetzt ist das die, wird die beste du... Zeit, diese Birnen einzusetzen. Das ist die beste <lacht> Zeit. <lacht> ja. Bestimmt. Scherz beiseite Aber
1: ihr seht, es ist ein sehr spannendes Thema, glaube ich Also ähm, es, wird, es wird uns noch beschäftigen Auf jeden Fall
0: Ich bin ey, super gespannt, was da der Weg noch ist
1: Ich auch Es kann auch mega geil werden Eben. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Chancen
0: Also wir packen mal ein paar Links unten drunter Wir packen ja. mal den Link zu dem Video von, von Mark Zuckerberg drunter Wir packen mal äh, den Link drunter zu dem ähm, Rechtsstreit zwischen MTG DAO und Magic ähm, Dann dazu auch nochmal die zwei drei news die es gibt Dann den Reddit-Post dann befasst euch mal damit und äh, entweder befasst euch erst damit und kommentiert dann oder ihr kommentiert sofort, aber ihr kommentiert bitte, weil es einfach super spannender Blick in die weite Ferne von Magic ist. Wie ja. weit? Nobody knows. Ich habe meine persönliche These, dass es gar nicht mehr so weit weg ist. Ich verstehe aber auch genauso gut Menschen, wie es Lorenz ist, der sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht Ultra tief in jeglichem technischen Aspekt unterwegs und ich will gerade noch nicht drüber nachdenken, wie so eine Wallet funktioniert und ich will gar nicht wissen, wie ich denn eigentlich so an den, an den NFT komme. Ich will eigentlich immer noch an meine Paperkarten kommen. Verstehe ich. Total nachvollziehbar. Du die so ein bisschen als
2: den niederbayerischen Finanztipgeber. Genau den,
0: <lacht> den niederbayerischen Finanztippgeber. Nein, aber das ist ja auch völlig legitim. Du hast ja trotzdem dein Smartphone und weißt, wie man Bilder damit macht und weißt auch, wie Paypal geht. Deswegen bist du ja nicht der totale Dau. Aber trotz allem hat man natürlich nicht zu jedem technischen Punkt immer sofort einen Bezug und kann sich damit anfreunden. Das ist okay. auch völlig normal und legitim und da gibt es bestimmt viele da draußen. Ich habe auch noch keine NFT. Genau, NFT habe ich auch noch keinen. Genau. Also von daher, ähm, wir sind ja, super gespannt. Kauf kaufe ich als erstes einen und dann lache ich euch aus. Einen ja, Punkt wir haben wir vergessen, Das hatten wir eigentlich sogar noch in der, in der Vorbereitung drin, dass es nämlich tatsächlich sogar selbst von Wizards of the Coast mal bereits eine virtuelle ähm, Art ähm, zu Kamigawa Zu Kamigawa gegeben hat, die virtuell stattgefunden hat, wo man ja. die Leute virtuell quasi schon eingeladen hat in dieser Metaverse-Variante an, so an so einer Art Galerie-Event äh, teilzunehmen. Ja, stimmt. Also ja. haben sie sogar schon gemacht. Also ja. ihr seht schon, es gab da auch ich schon war, die ersten, waren die ersten Steps
1: hin zu einer eigenen Welt
0: kreieren, Leute connecten lassen und Kunst auszustellen. Ja, also hat auch schon stattgefunden. Auch den Artikel kriegt ihr unten in den Links. Anschauen, Meinung bilden und nicht in Panik verfallen. Ja. War das jetzt kontrovers genug?
2: Kontrovers war es auf jeden Fall. Ja. War es genug Magic-Bezug?
0: Ich würde schon sagen. Also ich hoffe, also ja. ich meine gut, das ist immer so ein persönliches Gut-Feeling, wie man so schön sagt, äh, hochdeutsch. Ähm, natürlich hoffen wir, dass wir trotzdem auch euren Nerv damit getroffen haben und dass ihr euch trotzdem irgendwie unterhalten gefühlt habt, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen sehr technisch und sehr ja, Sci-Fi gewirkt hat. Das kann ja durchaus das Gefühl entstanden sein. Das wollten wir damit nicht erzeugen, sondern wir wollten einfach wirklich bewusst mal so diesen Blick in die Zukunft werfen und ähm, aber auch so gut es geht natürlich alles, was damit einhergeht, erklären, weil das ist notwendig. Sonst, glaube ich, fehlt einem der Bezug. Und ähm, ich hoffe, es ist uns gelungen. Punkt. Wenn nicht, schaffen wir nicht immer. Dann sorry. Dann vielleicht bei der nächsten Folge wieder. Da haben wir auch wieder auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema, was wirklich zur aktuellen Magic-Zeit passt. Ja, auf jeden Fall wieder es <lacht> voll Magic ist. <lacht> genau, aber trotzdem hoffe ich, dass wir genug Magic-Kern hatten.
2: Aber... Ja, ich finde, wir sind an unserem Ruf oder unserem Anspruch gerecht geworden, einfach heute mal wieder... Blick über Themen den Tellerrand. Um, genau, der Blick über den Tellerrand, äh, Themen rund um ja. Magic zu machen. Wir machen ja. gerne und viel Magic, aber wir machen auch rund um Magic. Und heute war mal wieder sehr rund <lacht> und wenig, aber trotzdem äh, für mich wieder äh, ganz toll, diese, fas diese faszinierende ähm, Was kann man Magic wie, noch Wie unfassbar reden? groß ja, ist ja. Magic? Und ja. was kann man alles damit in Verbindung bringen?
0: So groß wie und das Metaverse. Also ich habe <lacht> heute wieder viel gelernt. Das ist gut und wichtig und ich hoffe auch ihr da draußen und das lasst ihr bitte in den Kommentaren uns wissen. Deswegen, ich würde sagen, ähm, eine doch insgesamt inhaltlich super spannende Folge geht zu Ende. Wir haben uns dem Thema NFT-Blockchain Metaverse, die Zukunft von Wizard of the Coast im digitalen Zeitalter gewidmet und ähm, sagen danke, dass ihr zugehört, eingeschaltet, zugeschaut habt, was auch immer. Wir freuen uns über alle Diskussionen und Kommentare, die wir dann im Nachgang erleben werden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal, sagen die Schweinchen, das war Episode 72. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Zusammen. Ciao. Tschüss servus. und Servus.